0: Welcome to the Happy place. Welcome, foolish mortals. Monsieur, dame, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton goodies de descendre. This is Main Street, Main Street Station.
1: Salut, Olivier, comment ça va?
2: Ben, écoute, euh, on va dire comme d'habitude, euh, <rire> à part que c'est, c'est une actualité très très pauvre pour une fois, on l'annonce, et c'est la vérité. C'est la première fois que ça nous arrive.
1: Ouais, effectivement. On
2: aurait aimé que ce soit un petit peu plus, mais bon, il faut faire avec. En tout cas, euh, voilà, on va vous proposer euh, notre 30e podcast. On ne dit plus le nombre, mais aujourd'hui, euh, je sais pas, tu me permets de le ouais, dire. C'est déjà le 30. C'est ouais. déjà le 30, et euh, celui-ci, je le dis, le 30, voilà, on, on en parlait en off et on n'en on revient pas. Euh, voilà, c'est chouette, chouette aventure. Ça passe vite. Ouais. <rire>
1: Euh, ben ouais, donc aujourd'hui pas trop trop d'actualité. On va en profiter, on va faire une petite mise au point mmh. sur un peu le podcast et tout son univers. On va on va profiter de de ça parce que bon voilà, on a on a des petites choses à vous dire et on recevra aussi une une troisième partie au final. On recevra un invité.
2: Oui. Ben en fait, bien. Ben oui, un petit peu euh, En troisième partie, on va recevoir M. Toon Donc, euh, Pour ceux qui ne le connaissent pas euh, Pourtant c'est un des youtubeurs Disney euh, Qui a le plus d'audience, on va dire Il y a plus de 30 000 personnes euh, qui le suivent sur Youtube 32, 33 000 euh, Il a quand même des belles audiences Et euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer On va en parler tout à l'heure Mais dans une émission où il m'a invité à deux reprises Dans la bande à Disney, sur sa chaîne Mais on va en parler euh, tout à l'heure euh, Donc euh, comme tu as dit Le programme du podcast aujourd'hui En première partie de l'actu Disney Voilà, deuxième partie Tu l'as dit aussi tout à l'heure Tony euh, ben On va faire une petite mise au point Et euh, voilà, parce qu'on a des choses à vous dire En fait euh, Je reviens là-dessus, je sais que tu viens de le dire Mais euh, il y a des choses assez importantes Concernant en fait Pixar Story Mais on va, euh, on va en parler tout à l'heure Allez, on se retrouve après le jingle Tony Oui c'est parti! Et bien voilà, c'est parti pour l'actu Disney qui nous plaît. Et pour une fois, pour une fois, mon comparse n'a pas d'hommage à rendre. Euh, et ça <rire> fait du bien. Ça fait du bien.
1: C'est clair, récemment, <rire> euh, c'était pas génial. C'était
2: hein. pas génial. Euh, ben on va commencer par contre par Disney. Euh. Une bonne nouvelle parce que je suis fan du jeu euh, Kingdom Hearts, euh, une série euh, bien connue des, des fans de, de, de RPG, même de JRPG, euh, qui, mais, qui est un mélange en fait entre l'univers Disney. Et l'univers de Square Enix. Donc, Square Enix, c'est quoi C'est entre autres tout ce qui est Final Fantasy. Et là, en l'occurrence, ce sont des personnages de Final Fantasy. Euh, pourquoi Kingdom Hearts avec Disney Plus dans cette news bah, Tout simplement que il euh, y a de plus en plus de rumeurs, et ce sont des rumeurs euh, quasiment de sources sûres. Souvent, ces rumeurs venant de ces personnes-là ou de ces sites-là se sont avérées, on va dire, à, à, à 90% euh, vraies. Ça s'est révélé ouais. euh, réel. Euh, en fait, ils vont adapter, ils vont faire une série animée. Euh, sur la série Kingdom Hearts qui sera disponible sur Disney+, et ça personnellement euh, c'est une bonne nouvelle euh, comme je vous ai dit il y a plusieurs sources qui, qui l'ont même confirmé des sources qui ont émis la rumeur, d'autres sources qui ont dit oui il a raison euh, par contre actuellement aucune réaction de la part de Disney, mais ça on va dire que on a l'habitude à tenir des réactions de Disney. <rire> <rire> et comme dit le dicton, bah, qui me dit mot qu'on Donc euh, généralement si, si un projet n'est pas réel, euh, Disney est plutôt tendance à attendre 2-3 jours et de sortir les griffes et dire non, non, euh, rien du tout. Et là, en l'occurrence, depuis quelques semaines que ça dure, ces rumeurs, euh, toujours pas de, de réaction. Donc je pense que euh, c'est une rumeur bien fondée.
1: Ouais, c'est pour être cool. Ouais. Euh, toujours sur Disney+, on a, on, ça fait un moment qu'on en a pu parler, on l'avait assez oublié mmh. en fait Il y a toujours une série qui est prévue sur Gaston et le fou dans l'univers de la Belle et la Bête euh, Donc voilà, la série est toujours prévue et on vient d'apprendre que c'est Alan Menken euh, Qui travaille sur euh, les chansons et les musiques euh, originales pour la série ouais. Donc Alan Menken, on va peut-être pas le présenter, hein, <rire> je crois que tout le monde connaît Je pense Voilà, niveau Disney, <rire> on connaît un peu le gars euh, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils qu reprennent un peu le rôle euh, sur, la, sur la série euh, ça veut dire comment qu'ils vont investir un, enfin, qu'ils risquent d'investir un bon coup quand même sur la série là pour le coup euh, en allant chercher à la Nankun. Donc euh, c'est bonne nouvelle.
2: ouais une excellente nouvelle. Euh, toujours sur Disney Plus avec, euh, on va aller faire un petit tour du côté des Simpson's parce que vous savez oui. que les Simpson's euh, appartiennent indirectement maintenant à Disney depuis le rachat de la 20th Century Fox. Euh, en fait, un petit détail pour les pour les tecos et pour les, les vraiment les passionnés de la série euh, lors de sa disponibilité sur la plateforme aux États-Unis, ils avaient en fait afin de, de, de comment unifier tout ça, ils avaient mis en fait toutes les séries euh, toutes les saisons pardon les 30 saisons en format 16/9e. Euh, c'est peut-être quelque chose qui est pas important pour vous mais à savoir que nous, les vieux, on a connu le format... Et forum... pour les fans, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Bien, joli. Euh, pour nous, les vieux, on a connu, évidemment, le format euh, 4 tiers, qui était le format original... Sur les télé cathodiques. Sur... Euh... Ouais, exactement. <rire> les bonnes vieilles télé cathodiques, <rire> c'était la grande époque. Euh, et c'était le format qui était euh, d'actualité, à l'époque, sur ces télévisions-là. Et le format original de la série, en tout cas pour les, les 19 ou 20 premières saisons de la, la série, était au format 4 tiers. Maintenant, chose est pour les gens un petit peu plus difficiles et qui sont très pointillés là-dessus. Euh, ils ont réparé l'erreur. Euh, en tout cas aux États-Unis, l'information vient d'un site américain, donc je ne sais pas trop pour l'Europe, euh, même si j'ai fait des recherches, mais je n'ai rien vu de, de ça. En tout cas, aux États-Unis, euh, vous avez la possibilité de switcher entre le mode 16 9 voilà, qui est plus adapté à, à nos modes de, de télévision actuels, euh, Ou switcher sur le mode 4 tiers si vous voulez le voir. Donc 4 tiers, en fait c'est simplement que vous avez vraiment un écran carré avec deux bandes noires de chaque côté. Euh, voilà, c'était le format euh, à l'époque.
1: Ouais. Ouais, et nous, on a voulu essayer de voir sur Disney+, Plus euh, si on avait la possibilité de toucher en Europe, mais on n'a pas Disney+, Plus en Belgique, donc on n'a pas pu tester. Petite piqûre de rappel. <rire> euh, on va parler un petit peu de Star Wars, euh, et on a une pas trop bonne nouvelle, enfin, voilà, c'est c'est voilà, fallait s'y attendre un peu. Donc, il euh, y avait le, le gros événement euh, Star Wars The High Republic, mmh. donc, euh, qui était euh, un... un tout un univers transmédia donc avec des bouquins, des comics, euh, probablement des jeux vidéo aussi enfin euh, voilà. On en a parlé il y a quelques podcasts euh, de qui se passait dans l'ancienne la, république euh, qui était prévu pour je crois si je me souviens bien fin de cette année-ci. C'est ça. Euh, elle est reportée maintenant en 2021.
2: Je pense même qu'il y avait que... euh, certains bouquins qui devaient sortir pour le mois d'août, ça commençait au mois d'août, je, ouais, je crois. Ouais, je crois que ça commençait
1: mmh. en été ouais, il me semble. Et euh, donc voilà, donc ils ont annoncé que l'événement était reporté à 2021 euh, parce que suite à une enfin, je ce serait encore une conséquence du Covid. Euh, bon, ben bah voilà, c'est à mon avis, c'est parce qu'ils savent pas imprimer forcément euh, tous les bouquins, etc. C'est euh, un peu dommage, mais... Ouais, on attendra encore un peu.
2: C'est dommage parce que je suis pas aussi euh, fanatique que toi de l'univers Star Wars et euh, quand tu nous en avais parlé dans dans ce podcast, un hein, podcast précédent, j'avais été voir un petit peu, tu nous avais conseillé d'aller voir le lancement, le teasing euh, sur YouTube et euh, ouais. franchement tout ce cross-média euh, ça me donnait envie quoi, ça me donnait envie ouais, en tout cas, de découvrir. Ça, ça
1: fait vraiment un bel event euh, un ouais. peu comme ils faisaient dans les dans les comics Marvel où ils font des events sur ouais. plein de séries différentes. Là, ils te sortent un truc euh, vraiment assez costaud et euh... Et bon malheureusement bah, il le reporte, c'est un, un peu triste euh, Je pense que ça aurait fait du bien à Star Wars mmh. d'avoir ça qui arrive euh, Bon bah voilà, ce sera pour plus tard, et puis, on, verra, euh, on verra ce qu'ils peuvent en faire
2: Moi ce que je trouvais pas mal c'est que, bon moi je suis juste fan des, des films Star Wars Je n'ai pas étendu l'univers comme toi euh, Mais ça pouvait permettre à, à certaines personnes qui avaient un petit peu peur de se plonger et pas savoir par où commencer euh, ça, ouais, ça, ça, aussi, ça aurait ouais. pu permettre de... Non, un... Parce que c'est un ensemble un cohérent
1: per... mmh. qui, qui parle d'une époque et euh, on dit mais ben voilà, on... vous lisez euh, tel bouquin et vous savez ce qui se passe à cette époque-là. Et vous êtes pas trop perdu parce que c'est des personnages que vous allez retrouver d'un comics à un livre à autre chose. Donc, euh... Ouais. Ça aurait été une bonne chose.
2: Mais après, enfin, après Star Wars, une news qui va te plaire parce que je sais que tu es très très fan du de ce super-héros, c'est oui. concernant euh, Iron Man. Euh, mais ici, on va vous en parler dans la branche jeu vidéo, euh, parce que Iron Man 3 VR euh, va sortir donc euh, assez rapidement d'ici, d'ici cinq semaines. C'est prévu pour le 3 juillet sur PS4. Donc, il vous faudra avoir la PS4 évidemment. Il vous faudra avoir évidemment le PlayStation VR. Donc, euh, c'est quand même déjà un petit investissement. Plus le jeu, donc compter euh, pour tout l'ensemble un bon 500 euros. Euh, C'était à la base euh, Iron Man 3 VR était prévu pour le 15 mai. Bon, avec un peu de retard, certainement encore dû à ce fameux Covid, etc. Le jeu arrivera le 3 juillet. Pour information, le... il est possible déjà de le précommander, si vous êtes vraiment fan. Moi, j'ai vu quelques images et c'est vrai que ça donne un petit peu envie. Ouais, il a l'air sympa. Ouais, donne... c'est très sympa. J'avais vécu euh, l'expérience avec Batman, en fait, sur le VR, euh, mm -hmm. chez un pote. Et euh, cette sensation de d'être... Si c'est aussi bien fait que le que le Batman, franchement, ça va être pas mal. Et je pense que ça pourrait être faire, mais je crois pas que as le VR, quoi.
1: Non, je veux voilà. pas la PS4. Donc voilà. Euh... Ben voilà, faire régler. L'investissement sera un peu trop gros juste oh. pour un jeu. Bah,
2: surtout que la PS5 <rire> arrive à grands pas. Euh, ouais, une version de luxe, pour information, est également euh, va également être disponible. J'ai pas eu de d'informations sur le prix, mais en fait cette version de luxe proposera quelques options supplémentaires, dont quatre armures bien spécifiques à, à cette édition. Voilà pour les fans de d'Iron Man qui qui sont heureux possesseurs d'une PS4 et d'un casque VR.
1: Oui, on va faire un petit tour maintenant du côté de Disney Parks Experience and Product donc qui est la branche où on retrouve les parcs, où on retrouve aussi tous les produits dérivés de Disney. Et euh, on a eu plein de nominations de gens à différents postes dont on ne connaissait pas forcément l'existence. Euh, mais il y a eu quand même pas mal de... C'est surtout la, la branche parc ouais. qui, a, qui a changé. Donc on a Josh Damaro euh, qui était jusqu'à présent président de, la Walt Disney, de Walt Disney World. Il était nommé à la du département Disney Parks Experience and Products. C'est le grand chef. C'est lui qui devient <rire> le grand chef des parcs, euh, en gros, à la place de Bob Chapek, hein, ouais. à, à peu près. Euh, ensuite, on a Jeff Val, euh, qui a été nommé président de Walt Disney World, donc qui remplace Josh Damaro. On a Ken Potrock, qui a été nommé au poste de président Disneyland Californie. On a Karine, euh, Karim pardon Daniel, qui a été quant à lui nommé euh, au poste de président de la Consumer Product Games and Publishing. Donc c'est lui qui s'occupe en gros de toute une bonne partie des produits dérivés euh, de Disney.
2: Un titre pareil, il faut une sacrée carte Et... de visite.
1: Ouais, c'est clair. <rire> Et euh, c'est une carte en, en A3 en fait. <rire> ça. Et ensuite, on a aussi euh, Thomas Ma Masloun, euh, qui lui en fait est devenu président euh, de Disney Signature Experience. Euh, alors je savais pas qu'il y avait une section qui s'appelait Signature Experience. Je l'ai appris en Donc, même temps que la news, c'est vrai. Je l'ai découvert comme ça. Euh, mais du coup ça veut dire quand même qu'il y, y a quand même une cohérence, enfin euh, a priori il devrait y avoir une cohérence entre toutes les différentes expériences signatures qu'on pourra retrouver dans les différents parcs ouais. euh, Et ça c'est plutôt une bonne chose a priori, enfin j'espère en tout cas euh, Donc voilà, Donc euh, on, on, on déplace un peu euh, les gens un peu partout, euh, comme, ben, un peu comme d'habitude à la Walt Disney Company quand il y en a un qui bouge, une cascade. Ça bouge pas mal ouais. derrière
2: ouais. Et euh, toujours pas de nouvelles concernant ma nomination au poste Disney Plus Belgique j'ai toujours rien non reçu bon, c'est bizarre ouais c'est très bizarre
1: euh, c'est parce qu'il n'y a pas encore de Disney plus Belgique
2: ouais c'est ça, ça. <rire> mais blague <rire> à part tu imagines toi tu deviens président allez par exemple de Walt Disney World mais on te donne enfin, on te donne les clés c'est une clé virtuelle c'est une façon de parler ah, mais tu imagines ouais. tu as les clés de ce monde là qu'est-ce que tu fais Tony la première soirée qu'est-ce
1: que tu fais la première soirée euh... je pense déjà je pleure en voyant <rire> les budgets qui passent <rire> Mais euh, non, d'office, euh, je me balade, je fais un méga tour en backstage <rire> Tu m'étonnes. Mais euh, mais après, euh, ouais, c'est c'est comment euh, ça doit comment me faire faire quelque chose euh, d'arriver à ce genre de poste. Bon après, c'est des gens qui sont préparés depuis longtemps oui. aussi. Hein. C'est pas qu'ils arrivent euh, catapultés de cast member euh, au caisse euh, d'un resto euh, ça, ça à, à, à PDG de, du parc, mais. Euh... Ouais, c'est quand, quand même pas mal. <rire>
2: mais tant qu'on est dans, dans, dans la section parc de, de la, la société Disney, euh, on va aller faire un petit tour du côté de la, de la Californie actuellement. On, on, il y a beaucoup de communication pour le moment avec Walt Disney World et on va en parler juste après. Euh, par contre, au niveau de la Californie, Disney n'a encore rien dit, n'a encore rien annoncé. Euh, bon, forcément, le parc californien est arrivé quelques jours après euh, la fermeture, enfin euh, non, en même temps que Disney World, mais la pandémie est... La gravité de la pandémie est arrivée quelques jours après euh, ouais. la Floride. Bon, actuellement, c'est beaucoup le, le gouverneur de, de Californie qui parle. Euh, il n'y a encore aucune date officielle. Euh, voilà, en fait, lui, le gouverneur de la Californie, de ce que j'ai lu, euh, j'ai encore lu un article, il y a une bonne heure de cela. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des stades. C'est-à-dire que pour le moment, ils sont au stade 2 de la déconfination du euh, déconfinement oh là là Olivier déconfinement notez-le c'est fin de journée hein. <rire> voilà. c'est fin de journée <rire> c'est fin de journée je <rire> sais pas si j'ai été le chercher euh, déconfinement donc euh, en fait c'est déjà des, des, des groupements de, de déconfinement qui, qui ont déjà été planifiés euh, à partir du moment où on arrivera au 3 euh, on va pouvoir doucement euh, normalement réouvrir le parc de, de Californie mais ils en sont pas encore là pour le moment ils sont en 2 ils vont bientôt communiquer dans, dans les prochains jours mais euh, voilà, là de ce côté-là, encore rien d'annoncé contrairement à Walt Disney World. Tony.
1: Ouais, donc euh, Walt Disney World donc euh, le, le grand resort euh, il se trouve en Floride euh, réouvrira ses portes à partir du 11 juillet hum. prochain. Donc ça y est, euh, ils le font, c'est le premier parc euh, occidental qui va réouvrir a priori euh puisqu'on n'a pas toujours toujours pas d'infos pour Disneyland Paris. Ouais. Euh, donc on sait que Magic Kingdom et euh, Animal Kingdom ouvriront leurs portes à partir du 11 et Epcot et Disney's Hollywood Studios ouvriront eux le 15 juillet. Euh, Disney Springs est déjà réouvert partiellement depuis quelques jours. Mmh. Donc il euh, y a d'ailleurs euh, Curious Axel qui a fait des oui. vidéos où il se balade un peu là-bas. Il a déjà été faire un ou deux restos. Euh, il en profite un peu maintenant qu'il habite là-bas lui. <rire> Euh, alors donc les parades défilant toujours en spectacle euh, qui auront des centaines voire parfois des milliers de personnes euh, sont simplement annulés pour l'instant hein, donc ça va être un peu comme euh, comme sur le modèle de Shanghai en fait hein, ils vont annuler les spectacles euh, et donc pour pouvoir se rendre dans le parc il faudra euh, réserver donc donc euh, Enfin, c'est vraiment système que Shanghai. Hein. Ben, donc, ce sera faudra réserver, faudra pouvoir euh, avoir les distances de sécurité, pas de température, etc. Quoique, je ne sais pas si, euh, aux Etats-Unis, il y aura le contrôle de la température. Euh, ça, il me semble pas l'avoir Bonne avoir question, mais, euh, mais globalement ce sera le, le même principe que Shanghai à peu près tous les parcs d'attractions euh, qui réouvrent en fait hein, c'est le même principe c'est distance de sécurité euh, capacité réduite dans les parcs etc au final c'est le bon moment pour aller dans les parcs ouais. si, si le virus ne vous fait pas peur c'est le bon moment parce qu'il n'y aura quasiment personne euh, Puisqu'ils ont vraiment fonctionné euh, au réduit Donc si c'est vraiment pour euh, faire des attractions bah, C'est le moment d'aller enchaîner les attractions dans les parcs
2: mmh. mais Justement, c'était pas prévu qu'on en parle aujourd'hui je, je vais en profiter si tu te permets Tony euh, mmh, en Mais préviens. en fait de, depuis 48 heures euh, J'ai beaucoup de d'informations euh, Positives comme négatives Puisque comme euh, euh, je vous en ai déjà parlé Je devais partir le, le dans un mois dans... Oui c'est ça, dans un mois Euh donc, en gros, voilà, on a reporté euh, on a reporté, reporté notre voyage familial, donc on l'a reporté au 5 juillet de l'année prochaine. Normalement, et c'est ça qui est bien avec Disney, c'est qu'ils font quand même tout pour que la magie reste et pour que vous, vous ne vous sentiez pas euh, floué. Euh, bon, maintenant, c'est une entreprise, ils savent pourquoi ils le font, hein, je sais très très bien. Ça quoi. <rire> ce qui leur intéresse c'est que j'aille dépenser mes sous là-bas mais euh, je trouve que le geste était très très bien dans mon cas après je sais pas euh, dans, dans le cas d'autres personnes mais en tout cas dans, dans notre cas étant donné que j'avais eu les j'avais pris un... les spéciaux comme ils disent au moment où j'ai réservé euh, j'avais le dining plan qui était offert c'est quand même un dining plan euh, dans notre cas c'était 2800 euros de cadeaux voilà où on avait les, les repas pendant tous ces jours étant donné que ça va être reporté et que ces spéciaux ne sont pas euh, Reporté à l'année suivante parce qu'il va falloir attendre des spéciaux l'année prochaine. Ils ont quand même fait un geste, c'est-à-dire que dans les trois quatre jours qui arrivent, là, je vais avoir un remboursement à hauteur de 35 Étonné que j'ai accepté de reporter, et de pas de me faire rembourser. Euh, je vais avoir un remboursement de 35 mais mais il y a un mais. Euh, tout simplement parce que euh, ils ne savent pas encore si tous les restaurants seront ouverts d'ici là. Hein. Je pense que bon, c'est dans un an. J'espère que on sera quitte avec euh, cette misère. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est pas certain que j'aurai le Dining Plan. Si je l'ai, ben, oh, pff, voilà, j'aurais eu le Dining Plan gratuit, et j'aurais eu les 35% de rabais. <rire> ce qui n'est pas... Ouais, euh... ce, qui pas mal. Voilà, ce qui est pas mal. <rire> à savoir aussi qu'actuellement, euh, toujours dans les informations que j'ai reçues, actuellement, c'est jusque fin septembre, euh, les fast-pass sont annulés. Euh, C'est-à-dire que c'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait, c'est simplement pour deux raisons. De un, ils vont ouvrir avec une capacité réduite, donc euh, à 40. ils parlent pour le moment de entre 30 et 50% de, d'accueil, euh, dans le parc, euh, par rapport aux, aux possibilités, euh, habituelles. Euh, et en plus de ça, ils doivent réquisitionner les fils face-pass pour les grosses attractions afin de, justement, euh, allonger les, les fils normales puisqu'il y aura cette distanciation de, d'un mètre cinquante ou deux mètres, je sais plus ce qui est en vigueur aux états unis euh, voilà. Je
1: crois que c'est six pieds aux Etats-Unis. Six pieds,
2: ok. Oui, ce qui fait un mètre cinquante plus ou moins, je crois.
1: Ça fait à peu près un mètre cinquante. Ouais, voilà.
2: Euh, voilà. Donc, pas de face-pass. Pas de, comme Tony, euh, a dit euh, dans la précédente enfin euh, juste avant, euh, pas de pas de parade, pas de spectacle nocturne etc, voilà il faut faire avec il euh, y a du pour et du contre, tous les enfants au dessus de trois ans, ça je trouve que c'est quand même assez hard mais bon c'est quand même mieux que de les faire rentrer à trois semaines de la fin d'année scolaire, on va dire. Mmh. Tous les enfants au-dessus de trois ans sont euh, obligatoirement doivent porter un masque. Voilà. Donc, euh, euh, en plus d'avoir euh, les traces des lunettes de soleil, bah, vous aurez le trace du masque. Voilà. <rire> bah, bon, <rire> le principal, c'est que les gens se portent bien et soient en bonne santé. Mais voilà un petit peu les quelques informations étant donné que je suis en plein dedans et qu'on a reporté le voyage, euh, les informations que que j'ai eu euh, ces dernières 48 heures. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de Disneyland Paris. Avec une, ouais. je sais pas trop si c'est si je dois te l'annoncer comme une bonne nouvelle parce que je sais qu'il y allait au mois de juin. Ça a déjà été annulé je... ou pas
1: Ouais, ouais, moi c'est annulé. Été annulé voilà. hein, parce que j'en faisais fait c'est la semaine juste avant que j'y vais. Ah merde Voilà. Enfin alors, alors je vais
2: enlever <rire> cette bonne nouvelle. Mais en tout cas pour les 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 fans euh, qui apprécient Village Nature euh, vu euh, comment ils le remplissent, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Euh... Oui, c'est pas <rire> voilà. Euh La destination réouvrira ses portes donc le 12 juin prochain. Donc euh, quand vous écouterez ce podcast, dans une grosse semaine quoi. Euh, avec évidemment, comme dans tous les parcs Disney, et toutes les entreprises euh, actuellement euh, énormément de, de restrictions. Donc nettoyage, ils ont annoncé que nettoyage des infections des comptoirs très très souvent, des points de contact. Enfin comme tout le monde, quoi, comme tout ce qui se passe actuellement. Euh, prise de température de la clientèle. Par contre là-bas, chaque point d'entrée, ouais. du gel euh, hydroalcoolique qui serait à disposition comme partout. Voilà. Et attention,
1: une ride que pour les séjours aussi. Que hein, pour hein, les donc, séjours, Pour ouais. les gens qui y allaient. Euh qui prévoit d'y aller la journée, il ne réouvre pas.
2: Oui, exactement. Euh, euh, Bonne précision. Euh, il y aura aussi un renforcement Donc il y aura plus de, de main d'oeuvre Pour le, tout ce qui est service de, de livraison euh, Pour les guests qui sont résidents sur place euh, Enfin pour faire vos courses et tout ça Et ne pas devoir vous déplacer dans les petits supermarchés Ou alors simplement euh, voilà si vous avez fait des achats On va venir vous les apporter directement à votre logement euh, Pour éviter de, de rencontrer d'autres personnes euh, Par contre pour le moment Ils n'ont pas annoncé de réouverture de la piscine Donc euh, Village Nature Amputé de son attraction principale enfin,
1: Après il y, y a beaucoup d'autres activités Oui oui bien mais sûr C'est clair que t'enlèves la piscine À mon avis tout ce qui est acrobranche tu pourras virer aussi Parce qu'ils vont pas les désinfecter les arbres mmh. euh, Donc euh, enfin, voilà quoi, ça, ça risque d'enlever pas mal de trucs ah, mais Les, si, hein, les tu... airs de jeu pour en Tu vas passer
2: quoi. sur un arbre ils vont aller derrière toi ils vont l'abattre Ouais ah, c'est ça
1: quoi <rire> Donc euh, à mon avis ça va être, ça va être compliqué Ouais au final, moi, j'y allais normalement la semaine du 8 juin, donc la semaine juste avant. Ouais. Euh, et euh, bah, au final, euh, là, maintenant, qu en fait, ce qu'ils nous ont offert, c'est un... Donc, c'est pas une annulation, en fait, c'est un enfin c'est une annulation du séjour, mais en fait, le ils nous remboursent pas. On récupère un bon à valoir dont je crois qu'on a 18 mois pour l'utiliser. Le... Pour mais ils t'ont euh... laissé le choix de... du remboursement ou pas du tout C'était imposé euh, Alors, soit on pouvait, en fait, directement déplacer le séjour. D'accord donc, à une autre date, mais comme ici, nous, on n'avait pas encore vraiment d'autres dates de prévues. Comme, en plus, on y va avec mes parents, etc., bon, fallait se concerter, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bon à valoir. Et alors, je crois, normalement, si au bout des 18 mois, on n'y a pas été, là, ils remboursent. D'accord. mais, mais eux préfèrent, préfèrent le, faire le bon à valoir. En théorie, dans, dans les 18 mois, j'espère qu'on aura eu l'occasion d'y aller, quand même. on Il quand même un an et demi, je pense que c'est jouable. Mais, Ouais. Ouais. Et durant ton, durant ton séjour, tu
2: comptais faire un golf?
1: Bah écoute, justement, euh, un mini-golf, oui, probablement, <rire> parce qu'il y a un beau petit mini-golf, mais euh, justement, il y a, y a le golf de Disneyland de Paris, là où j'ai jamais mis les pieds, euh, depuis le temps que je vais à Disneyland de Paris, je n'ai jamais mis les pieds euh, sur le, le golf, mais euh, voilà, il a réouvert depuis le 30 mai, donc il euh, y, a, y a deux jours d'ici quand on réserve, euh, quand on enregistre, pardon. Euh, évidemment les réservations sont obligatoires hein, comme partout on sait pas si le restaurant est ouvert ou pas euh, ça ils en ont pas parlé ouais. mais euh, en tout cas le, le parcours de golf est ouvert, donc pour les amateurs euh, vous pouvez y aller
2: ok mais voilà euh, comme on vous a dit donc on a mis une vingtaine de minutes pour faire une actualité qui est euh, très minime pour le moment en tout cas euh, celle qui a retenu notre attention euh, on va se retrouver on va prêter un petit peu bien l'oreille au générique qui va suivre et euh, on se retrouve tout de suite on va vous donner quelques explications
0: Oh, Finissons-en. Tire, okay. mm. ah, ah Bien joué, fils Bonjour, madame, monsieur. Alors, c'est toi, Bonnie Je m'appelle Andy. Mm. Oh. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends le prends, moustache. Ok, ferme. Eh ben, tu l'as voulu. On va te taper. Viens, hein, attendez. Je m'appelle Jacques Sure. Bob Razowski. Qui a préparé cette trouille Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille. <rire> Et deux, regarde. Trois, deux, un. J'ai pas. Vers l'infini, Léon. Salutations.
1: Oui, donc voilà, ça, c'est un. Une longue transition que vous venez d'entendre. Euh, ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est une nouvelle composition d'une fois de plus de Mike, donc Magic Piggy, euh, qui nous a fait le, le générique de notre podcast euh, et également qui a travaillé sur toutes, à peu près toutes les transitions qu'on qu utilise. Euh, et il nous a donc fait ce, ce nouveau générique euh, qui était à la base un générique. Pour un nouveau podcast et en fin de compte ça devient un générique de rubriques rubrique oui. Donc euh, bon, voilà simple, cliquez à vous expliquer comme ça On va, on va rentrer un peu plus dans les explications Mais euh, première chose c'est qu'on tient vraiment à remercier Mike, euh, Magic ouais. Piggy euh, Qu'on a déjà reçu aussi dans le podcast d'ailleurs euh, Et euh, voilà on tient vraiment à le remercier parce que euh, c'est encore une fois un travail remarquable De sa part
2: Comme toujours comme toujours, euh, on voulait vous faire en fait une petite mise au point, euh, qui est absolument nécessaire parce qu'on vous a annoncé en tout cas pas encore à tout le monde. On l'a fait un petit peu sur Twitter, etc. Mais en tout cas, surtout pour les personnes qui nous qui, qui nous accompagnent sur notre Discord, euh, on vous avait annoncé un, un nouveau podcast qui allait s'appeler Pixar Story. Donc, euh, vous demandez certainement au euh, bon, vous écoutez maintenant, mais pourquoi vous avez écouté, entendu le générique maintenant et pourquoi on en fait une rubrique euh, Ben, en fait, c'est très très simple. Euh, on va essayer de vous expliquer cela euh, assez euh, assez euh, résumé et facilement, euh, parce que c'est une décision qui s'est prise euh, il y a sur une semaine de temps en fait, et euh, on va essayer de vous expliquer cela, n'est-ce pas
1: Tony Ouais donc c'est ça, il hein, y, y a en fait euh, en, en gros c'est parti du fait qu'il y a à peu près une petite semaine, mmh. on avait discuté un peu ouais. euh, parce que bon, t'avais une proposition qu'on avait qu'on a enfin qu voilà, t'as eu une proposition à ton boulot ouais. euh, et honnêtement à ta place j'aurais pas refusé non plus voilà euh, parce que voilà c'était un truc assez assez intéressant ce qui fait que du coup bah, ça laisse un peu moins de temps pour euh, les activités que il bah, n'y a pas que mmh. le podcast, il hein, y a, a d'autres trucs aussi et c'est surtout ça en fait euh, qu'on qu dont on va parler. Euh, donc pour les activités en fait mainstream d'accueil.
2: Voilà, tout à fait. Et donc je t'ai contacté. Enfin, euh, j'ai je, je dit, tout, dit euh, quasiment euh, ce soir-là à Tony. J'ai même hésité à un moment donné. Je vais être honnête avec vous. Euh, la mort dans la. Dans l'âme, j'étais à deux points même d'arrêter parce que ce qu'on m'a proposé au boulot, ben forcément, c'est un bel avancement et c'est aussi euh, euh, c'est aussi beaucoup de temps. Donc, euh, c'est déjà compliqué comme ça de se retrouver deux fois par mois avec Tony. Euh, donc, j'ai failli dire, mais étant donné que c'est quand même une aventure qui, qui nous plaît, qui me plaît, euh, j'ai posé les choses euh, toutes simples à Tony et je lui ai expliqué. Mais de, de ton côté aussi, de toute façon, pour moment, tu passais un mauvais moment
1: ouais c'est ça avec euh, mmh. moi aussi au niveau du boulot il y a beaucoup 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 de boulot euh, en plus avec enfin euh, voilà c'est un peu particulier mais avec euh, tout le confinement etc euh, travailler à domicile etc c'est vraiment pas simple euh, pour moi euh, et, et voilà donc euh, globalement nos boulots nous prennent du temps on a des familles aussi euh, et, et on peut vous assurer franchement que deux podcasts par mois euh, <rire> et réussir à faire deux lives YouTube aussi parce qu'au final le temps d'avoir le temps de faire les lives bah, c'est c'est aussi euh, on fait de la préparation en amont un peu moins que pour un podcast évidemment ouais. mais il y a quand même de la préparation en amont euh, et euh, bon évidemment il y a le blog aussi où on essaie de préparer des choses il y a, il y a beaucoup d'articles qui sont en, train, en cours d'écriture ils ouais. ne publie, publient pas encore mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours euh, et voilà euh, honnêtement ça, ça devient un peu, un peu ouais. compliqué de, de tout faire donc euh... On s'est voilà, ben remis euh...
2: en question en fait, euh, euh, parce que pour être honnête, je pense que ça aurait duré un petit peu de temps avant qu'on qu ne fasse un burn-out et qu'on envoie tout, euh, qu'on qu arrête tout parce que ça l'aide de trop. Donc après avoir discuté pendant deux trois heures ce soir-là avec Tony, euh, on a pris certaines décisions, Tony. Je te laisse ouais. l'annoncer.
1: Donc euh, on reste sur un podcast euh, deux fois par mois, hein, bimensuel, euh, on continue à parler euh, de d'actualités euh, qui nous plaît, euh, donc on, on reste vraiment sur le, le concept de base, euh, par contre ce qu'on aura c'est que euh, le deuxième podcast qu'on devait sortir qui, qui devait s'appeler Pixar Story, euh, en fait ça deviendra une deuxième partie de podcast, hein, donc comme on a souvent des petits dossiers etc., euh, donc on en aura déjà normalement euh, à partir du podcast 34 si tout ça. se passe comme prévu. Hein. Non euh, ça On n'a jamais à la, on n'a jamais à l'abri d'un intercalage d'autre chose. Euh, mais euh, mais voilà donc euh, donc en gros le, le Pixar Story ce sera pas un podcast à part, ça, ça deviendra une partie euh, des podcasts un peu comme on avait fait sur Village, euh, sur le Disney Village ouais. par exemple, ou des choses comme ça. Euh, pour en fait euh, par euh, par gain de temps, pour qu'on ait un peu moins de temps enregistré, etc. C'est un peu plus pratique pour nous euh, de, de fonctionner de cette manière-là. en fait donc euh, Et comme ça, on reste vraiment à deux podcasts par mois, oui. et ça nous permet aussi de ne pas avoir une surcharge trop trop importante en, en termes d'enregistrement. On sait qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui arrivent très bien à le faire, mais malheureusement, bah nous, c'est un peu compliqué de s'organiser pour pouvoir oui. faire plus.
2: Oui, alors pour information, donc Tony vous l'a dit, ça va arriver à partir du numéro 34. Là Aujourd'hui c'est le, le numéro 30, donc euh, euh, fin juillet euh, ça sera euh, ça sera euh, en route euh, Si vous voulez avoir un petit euh, moyen mémotechnique, c'est que parce qu'on va l'alterner Donc euh, un podcast sur deux ça sera Pixar Story et l'autre podcast ça sera un dossier Donc si vous voulez un moyen euh, mnémotechnique, quand vous avez un podcast du nombre pair ça sera en deuxième partie un Pixar Story Et quand ça sera un podcast du nombre impair ça sera un, un deuxième partie dossier avec ou sans invité, parce que à part aujourd'hui qu'on va recevoir en fin d'émission, en interview, euh, notre ami Monsieur Toon, euh, il n'y aura jamais d'invité euh, dans Pixar Story, ou alors il faut vraiment, faudrait vraiment que ce soit un gros connaisseur et euh, quelqu'un qui, qui a des choses à, à nous apprendre. Euh, voilà, Bon, on continuera de temps en temps à faire des lives sur notre chaîne YouTube, Anthony. Hein,
1: Ouais tout à fait Donc ça on laisse pas tomber Il euh, y aura toujours des lives Sur Youtube Mais plutôt euh, Quand on en a envie en fait euh, Donc de toute façon vous serez toujours prévenu à l'avance hein. Ça y est pas de soucis euh, Mais euh, Mais c'est un truc euh, Voilà qu'on, Ce sera plus 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 épisodique en fait Ce, ça, ce sera plus euh, Tous les mardis Enfin tous les mardis. Final, on en a fait euh, 3 ou 4, je crois. Euh, mais euh, mais en fin de compte, voilà, on s'était rendu compte, dans la semaine passée, il devait y en avoir un. On l'avait annulé pour en théorie enregistrer ce podcast-ci qui a été reporté bah, suite à, à, à des ajustements euh, à ta, ta grosse réunion. Euh, donc voilà, donc il y aura toujours des, des 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 lives sur YouTube. Il y a, je le dis souvent, mais il y a toujours des vidéos qui sont en préparation euh, sur YouTube, donc on on laisse pas tomber YouTube. Mais euh, voilà, ce sera plus quand on a envie. On fera un petit live et puis on vous préviendra euh, suffisamment longtemps à l'avance avec le sujet, etc. Euh, pour, euh, pour pouvoir en parler.
2: Oui, oui tout à fait. Euh, et on a pris aussi une décision concernant euh, des vacances.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis, depuis euh, avril 2019, on n'avait pas vraiment fait de pause. Euh, et on est très content. Mais euh, voilà, bah, cette année, c'est peut-être un peu plus compliqué pour, pour un peu tout le monde. Euh, et donc, on a, on s'est dit que voilà, euh, le mois d'août euh, de cette année, on fera une pause. Et a priori, ce sera tous les mois d'août, euh, on, mmh. on fera une petite pause. Donc, le au mois d'août, ne vous attendez pas hors de podcast. Euh, voilà. Oui, voilà. Euh, ça nous permettra de déconnecter un petit peu euh, aussi de mmh de profiter des vacances en famille voilà. un peu plus. Et, euh... Et ça va nous permettre voilà. de
2: réfléchir aussi. Ça va oui. ça va permettre de faire une pause. De revenir de... avec des idées neuves aussi. Voilà, exactement. <rire> de préparer la, la saison euh, qui suivra euh, à chaque fois. Donc euh, ça, c'est euh, aussi important. Ça va vous permettre, Tony, à, à moi, de, de discuter comme ça en privé, de, 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 de faire nos idées. Et moi, de planifier à, encore à... Enfin, je, moi, je planifie souvent à long terme. Mais euh, voilà, planifier pour la saison d'après et, comme tu dis, avoir euh, des idées toutes fraîches.
1: Ouais. Euh, autre point aussi. Euh, bah, donc, comme vous le savez, hein, le mois de décembre, c'est très, très compliqué pour Olivier. Euh, donc, euh, on va essayer... Enfin, un peu comme on a fait l'an dernier... On va, on va préparer en fait un podcast, un, un épisode de Noël euh, qu'on enregistrera à l'avance, hein, comme l'année dernière, euh, pour euh, bah pour que vous ayez toujours du, du podcast euh, au mois de décembre. Euh, donc, il y aura vraiment que le mois d'août où on s'arrêtera. Donc, euh, voilà, en résumé, en fait, on sait vraiment on, 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 on se on, on veut juste se reprendre sur le bo de, de bonnes bases, ne pas ne pas trop euh, se rééparpiller ouais. euh, et pas trop se mettre la pression non plus parce que, bah, voilà, il y avait... Euh, c'est pas forcément évident de de, de, de de mettre ensemble la vie de famille, la vie professionnelle et, et le podcast. Malgré tout, ça ça nous prend quand même pas mal de temps euh, entre les préparations, les enregistrements, les montages, etc. Euh, donc voilà, donc on a décidé vraiment de, de se refocus sur le podcast euh, qui est vraiment notre média de base. On peut-être parti un peu trop tôt, un peu trop dans, dans, dans des sens différents. Euh, voilà, c'était l'enthousiasme aussi qui était là. <rire> Et, euh, donc voilà, donc on essaye de, de, se faire ça un peu plus, un petit peu plus light, euh, enfin, pas forcément plus light, parce que pour vous, ça changera pas grand ouais. chose, en tout cas pour ceux qui n'écoutent que le podcast. Mais en tout cas, les lives, ben, bah, on va, on va lever un peu le pied là-dessus, et euh, et on, on refusionne le, 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 Pixar Story avec, le, avec le podcast classique comme ça, on n'aurait pas d'épisode en plus, mais vous aurez quand même toujours ce qu'on avait préparé, enfin ce que Olivia avait préparé, euh, parce que ça, ça reste passionnant.
2: Voilà, tout à fait. Mais on tenait également à, à, à vous remercier, avant de, de passer au pourquoi de cette rubrique, à vous remercier pour votre fidélité et vos encouragements, parce qu'on en a quand même pas mal, que ce soit sur le Discord ou en, ou en MP. Euh, voilà, ces décisions-là, il ben, n'y a rien de dramatique, hein, c'est simplement que vous avez toujours des podcasts et euh, ça permet de, de vous donner le contenu qu'on vous avait promis, parce que quand, quand je donne ma pas... J'aime bien aller jusqu'au bout, donc euh, en faisant comme ça, et ça peut être chouette euh, entre une fois l'histoire de Pixar et, et un autre épisode dossier, et euh, encore des invités, j'ai plein d'idées pour les invités, euh, ici on va on va déjà terminer cette saison-ci, mais euh, pour la saison prochaine il y a des, des chouettes émissions euh, qui sont prévues, bon on va rentrer un petit peu dans le vide du sujet, et vous expliquer un peu, euh, parce que là maintenant on a terminé la partie euh, vie ma vie de le podcasteurs <rire> <rire> voilà euh, on va vous expliquer maintenant un petit peu euh, pourquoi cette nouvelle rubrique euh, Tony.
1: Oui. Donc euh, au départ en fait, c'est parti du fait qu'il que à a beaucoup beaucoup d'imagination euh, et euh, il trouvait que je faisais pas assez, que je passais pas assez de temps à faire du montage. Donc il dit tiens, pourquoi pas faire un deuxième podcast <rire> Du bah oui, allez, bon on y va. <rire> <rire>
2: c'est vrai, c'est pas faux. Euh... C'est vraiment parti comme ça. <rire> ah oui, mais c'est vrai que c'est. Oui, on va ça plus euh, plus ma passion pour euh, pour Pixar. enfin je sais bien que tu aimes bien Pixar, mais ah, peut-être ouais. pas. Je, je crois que je suis un petit peu le, le fan de Pixar que tu es le fan de Star Wars. Euh, en ouais. fait, moi, je
1: suis plus euh, sur les gens qui sont derrière Pixar parce que oui. évidemment, ils ont étrangement beaucoup à voir avec Star Wars. Ouais, euh... Ah oui, complètement. <rire> mais je suis, j'adore aussi les, les, les films Pixar. Hein. Je, suis, je, suis, je suis très grand fan. Mais euh, oui, parce que bon, euh, bah, vous le savez, il hein, y, a, y a beaucoup de grands noms derrière Pixar. On a, on a Steve Jobs, euh, George Lucas, John Lasseter, euh, Bob Iger et, et euh, Michael Eisner aussi, euh, qui, qui sont là. Euh, on a euh, énormément de courts métrages, et des longs métrages. Il y a beaucoup de, de clins d'œil d'un film à l'autre, etc. Enfin, il y a, y a plein de, il y, y a tellement de choses à dire sur Pixar que euh, bah, on trouve ça intéressant en fait d'y consacrer. Euh, un podcast et maintenant bah, plutôt une rubrique de, de podcast euh, Parce qu'il y, y a vraiment tellement de choses à dire sur tous les films Sur tout ce qui se passe même entre les films euh, ouais. C'est incroyable, hein. c'est une mine d'informations
2: ouais, Oui complètement Et en plus de ça, euh, petit détail supplémentaire C'est qu'on voulait marquer le coup pour le premier anniversaire de, de Main Street Actu En fait c'est ça, c'est le fameux enthousiasme dont Tony parlait tout à l'heure euh, Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on voulait vous présenter aussi du contenu un petit peu euh, original et un peu plus appuyé sur un sujet. Euh, je vous rassure, on a déjà pour, euh, on, on va dire pour 30-40 épisodes, euh, je suis certain de, de pour parler pour revenir oh, avis, à, pas loin. À, à pas loin. Euh, et je vais même, je vais même vous avouer que j'en ai déjà parlé euh, il y a quelques mois à, à Tony, que de toute façon il y aura encore d'autres choses après. Cette aventure Pixar, donc... Oui, si, eu,
1: on fera euh, pas que du Pixar, on Robre, que hein, ne vous inquiétez Pixar.
2: pas. Exactement. Euh, ben bah, écoute, euh, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Euh, et que vous allez découvrir et apprendre des choses avec nous. Parce que c'est aussi euh, le, le pourquoi j'apprécie cette aventure. Euh, c'est que je prépare beaucoup les émissions et euh, je, on croit tout connaître. Mais en fait, euh, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on découvre toujours euh, euh, plein de choses. Voilà tout ouais.
1: Et donc en fait l'idée donc le, le concept exact comment vous expliquer un peu comment ça va se passait en fait l'idée ce sera vraiment de retracer l'histoire du studio Pixar euh, en suivant en fait les films euh, en suivant les l'histoire de Pixar dans l'ordre chronologique, évidemment euh, on a on parlera des longs métrages on parlera des courts métrages on parlera de de ce qui s'est passé entre eux et c'est vraiment sur ça qu'on veut qu'on veut aller et euh, on veut vraiment suivre Pixar comme enfin euh, comme si on retraçait un peu euh, l'histoire complète de la société euh, et c'est pour ça qu'on parle de quand même ouais on a vu ouais, une bonne trentaine d'épisodes je pense facile facile oui complètement facile
2: ben voilà ben euh, en espérant que vous apprécierez autant que nous on apprécie préparer ce sujet là
1: bon Tony qu'est-ce qu'on fait maintenant bah écoute on va aller chercher Monsieur Toon parce que je crois que il va arriver ouais. ou il est déjà là je ne sais pas on va voir on va voir <rire> on l'attend. allez à tout de suite
0: Vers l'infini...
2: Et eh bien voilà, euh, après cette actualité et après avoir fait cette petite mise au point, ben, chose promise, chose due, euh, on va aller retrouver un petit peu notre euh, notre invité qui était là dans l'antichambre et qui attendait de pouvoir euh, sortir et parler avec vous, avec nous et avec vous. Euh, déjà, euh, c'est Monsieur Toon, voilà, on vous en a parlé au début. Bonjour Monsieur Toon, comment vas-tu
3: Bonsoir même puisque nous sommes maintenant en l'heure oui. d'été. C'est vrai. <rire> comment vas-tu Comment allez-vous même
2: Ah mais nous on va ouais. bien mais c'est par qualité c'est quand même à toi de nous dire comment tu vas.
3: Tu es de eh bah oui. aujourd'hui. <rire> bah, ça va très très bien, merci. Mais
2: écoute, merci beaucoup de, de prendre un peu de temps et euh...
3: surtout après une journée de boulot voilà. <rire> Mais on aime on aime on aime toujours Disney donc euh, ça n'a pas d'importance. <rire>
2: <rire> pour information euh, pour euh, les qui me suivent couramment vous savez que j'ai participé à une émission qui s'appelait La Bande de Disney à deux reprises et en fait Monsieur Toon si vous ne le connaissez pas et eh bien c'est le grand patron de tout Studio Prod donc euh, c'est lui qui est avec nous et c'est comme ça que je je le suivais depuis quelques temps évidemment euh, même depuis 2-3 euh, ans et c'est en faisant connaissance avec lui pour euh, cette émission là euh, que j'en ai profité et que je lui ai dit tiens euh, tu es passionné de Pixar parce que j'ai découvert grâce à ça que tu étais passionné de Pixar jamais Exactement
3: Oui parce que voilà. depuis ma,
2: ma tendre en sens euh, Pixar ça a toujours été en moi quoi. <rire> mais Plus que coup, Disney ça, mais voilà, mais... Ah plus que Disney ça, Ah oui oui largement on en tout à Mais écoute euh, euh, pour ceux qui te connaîtraient pas euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes sans trop dévoiler, parce qu'on va te poser oui, d'autres oui, oui. questions plus tard dans, dans l'interview Mais voilà est-ce que tu peux te présenter un petit peu
3: Alors pour faire un petit résumé Sous mon pseudonyme <rire> de Monsieur Toon je suis donc youtubeur Disney. D'ailleurs, oui. je ne sais pas si on peut bien décrire ça comme ça, comme vraiment étant youtubeur Disney, parce que je suis quand même plutôt axé gaming. Le ouais, c'est ça, tu ça. en fait, le, le, le but de la chaîne étant vraiment d'être le plus diversifié possible. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jeux vidéo Disney en rapport avec un peu Planet Coaster, des serveurs Minecraft, et il euh, y a aussi des vlogs, du coup la partie un peu Disneyland oui. avec les parcs à thème où là, il y a des vlogs à europa Park, des vlogs à Disney World, et des vlogs à Disneyland Paris, ou des vlogs sur des nouvelles saisons. Et ensuite, la troisième rubrique, que j'appelle du coup, univers Disney-Pixar. Donc là, c'est un peu euh, bah, tout le mélange de l'univers Disney. Donc je peux parler de la D23, je peux parler de l'univers de, des films, Disney+, enfin tout tout le restant de l'univers Disney. Voilà un petit peu pour résumer la chaîne. C'est un peu... C'est très diversifié. Il n'y a pas vraiment de, de sujet principal, mais ça touche un peu à tout. C'est ça qui est bien, en fait <rire>
1: Non, c'est moi, c'est par le, le jeu vidéo et les découvertes des serveurs Minecraft C'est ça,
3: parce que, oui, au début, euh, j'ai commencé euh, la chaîne avec ça, des euh, vidéos Minecraft.
1: Donc... Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais. vraiment au début que je t'ai connu. Euh, j'ai suivi vraiment ça au début, et euh, j'ai ah, oh, c'est trop cool, quand. Parce que moi, j'avais trouvé quelques serveurs comme ça, mais j'arrivais jamais à trouver un super bon serveur. Oui. Puis j'ai vu que t'en trouvais des bons, j'ai dit, bon, ben, on va suivre les vidéos. Et euh, c'est comme ça que je t'ai connu. Et oui, parce que, <rire>
3: que j'avais pas l'occasion d'aller à Disney euh, autant de fois, et c'est vrai que Minecraft, c'était un peu le l'ultime euh et eh bien euh, solution pour se rendre à Disneyland Paris ouais, euh, depuis, depuis la maison et maintenant il a pas bah, ça et, et, <rire> ça va vraiment bien marcher enfin moi j'ai eu des super belles années hein, sur Minecraft mine de rien ça je pense que c'est le jeu ou ouais, même le projet qui m'a que j'ai le plus consacré de toute ma vie mais euh, c'était <rire> des très beaux souvenirs mais c'est vrai que ça a duré longtemps c'est j'ai j'ai quand même commencé avec ouais. Minecraft pendant plusieurs années et c'est que seulement après euh, 4-5 ans que j'ai vraiment commencé à faire des des vidéos plus différentes sur YouTube ouais.
1: et euh, donc sans vraiment trop trop rentrer dans, dans, dans les détails Mais euh, d'où vient la passion de, de Disney et de Pixar aussi Alors euh, que ça, ça te vient C'est
3: un peu marrant parce que finalement le pseudonyme de Monsieur Toon euh, Ça vient en fait du Land Toon Studio euh, Parce que j'ai appelé le nom de la chaîne YouTube Toon Studio Parce que de base c'était une page Facebook J'ai pas commencé sur YouTube mmh. mais sur Facebook D'accord Ça commence Et en fait j'ai ouvert la page Facebook C'était à peu près en 2008 J'étais 4, 4 à 5 ans sur Facebook Et je faisais vraiment des articles Il y avait un site web Donc c'était vraiment très axé sur l'actualité ah ouais. des parcs à thème Disney Donc ça n'avait rien à voir avec YouTube Et en fait il s'avère que grâce à ma passion pour Pixar euh, en fait je collectionnais ce qu'on appelle des Toy Story collections Donc en fait c'est des figurines collector euh, qui reproduisent oui. un peu à la perfection euh, Tous les personnages de Toy Story Et euh, à l'époque c'était un peu la perle rare en fait Il y avait carrément plein de serve... enfin, plein de, de blogs qui en, qui en parlaient pour euh, trouver les meilleures offres et tout le reste Parce que c'était à l'époque euh, beaucoup sur ebay qu'on pouvait trouver ce genre de figurines Parce que la plupart n'étaient pas disponible en France Et en fait ouais. en parlant avec... Euh, avec certaines personnes, et bah, j'ai pu me lancer sur YouTube parce qu'on m'a on m'a, j'ai commencé à faire mes toutes premières vidéos sur YouTube grâce à avec des, des reviews en fait où je présentais mes Toy Story collections et j'étais très très jeune. C'est encore disponible. C'est encore disponible. Ça s'appelle Cadlais ah. 100 et j'ai honte de le présenter ouais, parce que <rire> là on voit vraiment que je suis <rire> extrêmement jeune. C'est limite un peu dangereux. <rire> et euh, et oui, euh, là j'avais euh, je pense 11-12 ans. J'ai commencé très 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 jeune sur YouTube ah ouais. et je faisais vraiment des, que des reviews euh, euh, de projets, enfin d'objets de, de, de plutôt collector sur euh, l'univers de Toy Story. Et, euh, et ça me plaisait beaucoup. J'ai après fait des reviews sur mes collections de Cars, des petites figurines de Cars. Euh, pareil, ouais. j'étais un dénicheur d'objets collector. Je cherchais partout sur eBay, euh, je claquais tout mon argent là-dedans. <rire> Donc je suis un énorme collectionneur et c'est encore un petit peu le cas même aujourd'hui. Et euh, c'est ainsi qu'est arrivé après l'idée d'ouvrir euh, réellement ma chaîne YouTube euh, Toon Studio Prod parce que du coup la chaîne d'avant c'était Kev Lysan, mes reviews sur Toy Story Collection et, et sur les figurines de Cars. Et après j'ai ouvert Toon Studio Prod à peu près euh, pareil trois ans euh, plus tard. Et c'est là où je me suis dit bon ok euh, on, on, on va ouvrir une nouvelle chaîne un peu plus axée gaming dont Minecraft du coup qui a commencé Sinon l'origine même de Toon Studio Effectivement c'est le nom Toon Studio c'est arrivé parce que J'ai commencé à être fan en fait Durant la période du 15 e anniversaire Et plus précisément quand j'avais lu mon tout premier article Sur euh, sur euh, une BD De la bande euh, Apixou euh, le, 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 ouais. les, les gros magazines là Qu'on pouvait acheter euh, en librairie <rire> Et en fait il y avait un article oh, ouais. Sur le 15 e anniversaire je pas encore totalement fan De Disneyland de Paris à cette époque là et hein, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais découvert la Tour de la Terreur dans cet article-là. <rire> et je suis mais, euh, mais je tombé littéralement amoureux de cette attraction. J'attendais qu'une qu'une chose, c'est de la tester en vrai. C'est ce qui s'est passé euh, quasiment bah, la semaine d'ouverture de, de la Tour de la Terreur. Euh, j'ai pu tester l'attraction, j'ai été un, impressionné. C'était incroyable. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à être fan de Disney au 15e anniversaire. C'est vraiment le 15e anniversaire qui a fait que je suis ah ouais. venu, vraiment devenu fan. Et c'était tellement symbolique pour moi que j'ai appelé ma chaîne tout Studio comme le long le land tout Studio
1: ah, ça, ça vient de là <rire> j'aurais vraiment pas imaginé que ça venait comme ça euh... et du
3: coup Monsieur Toon c'est oh, ça ça vient cool. de, de Monsieur Cartoon ouais, bah ouais. comme j'étais très axé euh, bah, dans l'animation parce que j'étais un vrai passionné de,
1: ouais. de plutôt de Pixar
3: que Disney euh, parce qu'à l'époque <rire> je voulais travailler aussi dans l'infographie et, et dans la VFX mon rêve ultime bah, c'était de travailler ouais. chez Pixar hein. Mais mon destin a, a choisi autrement. Et <rire> <rire> et, euh, et oui, j'étais un énorme passionné de, de tous les films d'animation, euh, mais surtout Pixar, et effectivement, là, bah, Toon Studio, c'était un peu l'essence même avec euh, l'ouverture de Crush Coaster et Cars. Donc euh, bah, c'était symbolique pour moi de l'appeler Toon Studio.
1: Ah c'est cool. Euh, au, au début de ta. de ta chaîne. Donc... Du studio Pro donc au final t'as ta as deuxième chance oui. déjà et ta troisième aventure euh, t'étais pas seul il y avait quand même pas mal de monde c'est ça enfin euh, si je me souviens bien il y a quand même du monde
3: alors sur YouTube en fait on n'a pas été plus de quatre en fait j'avais euh, ah, ouais, j'avais un caméraman qui s'appelait Redox qui est, qui est Jean c'est un, un très 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 bon ami à moi euh, qui euh, du coup était caméraman on s'était rencontré sur le parc et euh, en fait on s'était déjà vu à, dans certains meetings sur d'autres pages euh, Facebook à l'époque À l'époque. Et, euh, et du coup j'avais proposé de travailler surtout sur Prod pour filmer notamment les spectacles Et la plupart des anciennes vidéos qui datent ouais. d'il y a 6 ans c'est Redox qui les avait filmées Et, euh, et ah du ouais. coup moi je faisais juste la partie un peu bah tiens on va filmer tel ou tel côté euh, Et lui il s'occupait vraiment de, de la partie euh, cadrage vidéo et ensuite, il les... y a eu Bambi Man aussi, donc Alexis, qui est arrivé un peu plus tard, sous le nom de Professeur Toonie. Et c'est lui, en fait, ouais. limite, qui m'a donné euh, l'envie de, de commencer sur YouTube parce que c'est lui aussi était fan de Toy Story Collection. Il collectionnait en fait sur le, le forum. où On était euh, bah, toutes les toutes les figurines. Et c'est lui qui m'a dit, bah, en fait, pourquoi tu fais pas des vidéos sur YouTube Tu devrais te lancer euh, et faire ta petite euh, première review. Et c'est grâce à lui que j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube. <rire> Donc <rire> il était évident que, que je l'intègre à tout studio aussi. Mais c'est vrai que sur YouTube on était 4 et sur Facebook bah comme il y avait aussi euh, Snapchat qui venait d'arriver à l'époque et Instagram tous ces réseaux sociaux bah on était à peu près euh, à peu près 10 ou 12 quand même hein, parce qu'il y avait même un site internet. Hein. Ah ouais, on était très 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 nombreux. Là.
2: Mais ça, ça se gérait comment euh, de ton côté c'était? Euh... C'était comme un collectif ou Ouais, pour le coup, en fait,
3: c'est chacun avait vraiment sa propre euh, spécialité. Donc, il y avait euh, par exemple deux photographes qui se rendaient uniquement sur le parc euh, pour le coup, euh, pour seulement faire des séances photos et pouvoir après planifier un petit peu mmh. certains posts pour dire par exemple bonjour, passer une bonne journée avec une super belle photo. Euh, il y avait ouais. des gens qui étaient euh, là juste pour corriger par exemple les fautes d'orthographe. Il y en avait qui étaient là que pour euh, par exemple planifier euh, les photos sur Instagram. Il euh, y en avait qui s'occupaient de la partie euh, Facebook Il euh, y en a qui s'occupaient que de Snapchat euh, Donc c'était en fait on, on, ah, voilà, une belle organisation On avait ouais. tous nos tâches vraiment et, et après sur Youtube ça a été un peu différent Parce que euh, là pour le coup C'était surtout moi qui travaillais sur euh, la chaîne et Mais en, en réalité Sur la chaîne il y avait surtout Silicate Du coup euh, oui. Que vous connaissez ouais. un petit peu Qui arrivait beaucoup, beaucoup plus tard pour le coup euh, Qui a commencé à faire des vidéos avec nous Ensuite, on avait Bambi Man qui faisait les profs Toonies, qui était un petit peu des sortes oui, de c documentaires sur l'histoire. C'est sympa, ouais, c'est ça. Et puis euh, Redox qui s'occupait vraiment de filmer uniquement les spectacles. Donc vraiment euh, sans commentary, c'est-à-dire vraiment euh, faire les avant-premières de, de shows euh, et filmer euh, dans une superbe qualité à l'époque. D'accord. Mmh. Et maintenant, à l'heure actuelle, tu gères euh, tout tout seul C'est ça. Et du d coup, euh, <rire> bah, comme j'étais seul sur la chaîne... Au début, et que la plupart euh, bah, ont commencé à prendre tous des directions un peu euh, opposées, c'est-à-dire qu'il bah, ouais. y en a qui commençaient à travailler à Disney, euh, le problème c'est que comme on commence à travailler à Disney, les horaires pour aller sur le parc, bah, ça commence à un petit peu à être compliqué, et puis même ça fait ça fait une sature de travailler à Disney et de faire du YouTube en plus en même temps, c'est ouais. presque infaisable en vrai. Donc pour beaucoup de points, c'était plus possible de, pour eux de travailler sur la chaîne. Euh, pareil pour Silicate, du coup, euh, qui a commencé à travailler, euh, qui s'est mis en plus à, à plus euh, être passionné de vintage et qui voulait pas rester que mmh. sur du Disney. On a un peu tous pris notre chemin, mais étant donné que moi je vrai que je suis plus axé gaming aussi euh, et D Disney en général. On a décidé un petit peu de tous faire euh, nos, nos, nos projets de notre côté. Après, la plupart effectivement, ils ont arrêté même tout court d'aller à Disney euh, ou même d'être liés complètement ah ouais, à exactement. Disney. Ah ouais. Redox typiquement, je crois que là, il a plus de passeport annuel. Il était, il a travaillé euh, euh, dans le commerce euh, pour Disney euh, seulement à peu près six mois et après, je crois qu'il est plus retourné à Disney quoi. <rire> Donc finalement, le seul que ah je ouais. connais à l'heure actuelle qui travaille encore à Disney, c'est Monsieur Spoo. <rire> qui est euh, qui est encore cast member Et, et qui a bien évolué d'ailleurs euh, Maintenant qui, est, qui je crois qui est carrément euh, Qui est team manager Donc c'est pas mal Il a ah, bien attends, évolué dans Disney Donc ça c'est plutôt cool Mais sinon euh, ouais. tout le restant on, on, Ils ont plus forcément été liés à Disney ouais. C'était pas prévu dans, dans le Mais
2: là il y a une question qui me vient Parce que tu parles de ouais. tes à Qui on travaille à Disney Toi t'as oui. jamais eu l'envie
3: non, non non parce que alors le seul poste que j'ai que j'ai voulu postuler bah tout simplement pour Disney, c'était monteur truquiste ou réalisation VFX donc c'était assistant de production parce que moi je suis du coup très axé dans l'audiovisuel et euh, photographe parce que c'était les seules compétences que je me voyais faire euh, au sein de Disney. Et après bah pour vraiment opérateur attraction, bah c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire mais qui m'a pas forcément intéressé parce que bah en fait euh, je travaille maintenant pour Google et que c'est compliqué de de, <rire> oui, voilà. de travailler maintenant à Disney donc euh, mais euh, mais effectivement ça m'a toujours traversé l'esprit mais j'ai jamais vraiment trop euh, voulu travailler à Disney parce que pour moi sinon c'était un peu le, la rupture avec ma chaîne Youtube c'est à dire que je, je savais ouais, pertinemment vrai. que j'allais arrêter, et même là, à l'heure actuelle, c'est déjà compliqué de, 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 de gérer la chaîne YouTube, parce que taf me prend quand même beaucoup de temps.
1: Ah, Google est quand même très aussi.
3: Ouais, ça prend beaucoup de, de mon temps libre, <rire> j'ai
1: beaucoup moins de vie sociable.
3: <rire> mais euh, mais c'est pour ça que là, travailler à Disney, ça aurait été encore pire, c'est-à-dire que je pense que j'aurais littéralement plus euh, eu l'occasion de travailler, enfin, même de faire mes vidéos, en fait. Je pense que ça aurait été trop, mmh. trop, de, trop de Disney, en fait. <rire> À
2: chaque fois que on reçoit un, un, un ou une euh, youtubeur, youtubeuse un peu connue dans le milieu Disney, j'aime bien poser la question parce que je suis toujours impressionné, surtout pour les personnes, mais il y en a très très peu qui en vivent, mais euh, euh, comme toi qui ont, qui ont toujours un, un boulot sur le côté, etc. Mm -hmm. euh, C'est pas trop compliqué à gérer tes productions, les réseaux sociaux, euh, la vie de tous les jours, ton travail euh, Comment ça se Alors, passe ce
3: niveau-là Ce qui va être un petit peu surprenant je pense et je suis pas sûr de l'avoir déjà annoncé mais en fait je ne gagne pas de revenus avec YouTube. <rire> oui oui bien sûr ok. <rire> en fait j'en ai j'en ai gagné pendant un petit moment parce que euh, j'étais avec un network. Euh, après le problème c'est que du coup je me suis un peu dissocié du network parce que c'était un network américain et que je trouve ça un petit peu compliqué. Donc depuis euh, ouais. maintenant à peu près euh, plus d'un an je je ne, je ne suis plus, je ne monétise plus mes vidéos. Mais je fais ça vraiment pour le plaisir parce qu'au final, bah maintenant, euh, c'est mon, mon travail actuel euh, vraiment me remplit déjà à 100% euh, ma vie <rire> active. Donc euh, <rire> pour le moment, j'ai pas spécialement besoin de revenus supplémentaires. Moi, je fais ça vraiment pour le plaisir et euh, c'est aussi une manière de, de créer un peu mon, mon propre CV, un peu ma chaîne YouTube. Euh, si je me dépense dans dans les projets comme la bande à Disney, c'est aussi pour euh, me permettre de de me pousser vraiment euh, au maximum. Euh, dans l'autre jeu visuel et comme je suis vraiment passionné aussi de vidéo bah j'ai toujours voulu travailler là dedans donc euh, si un jour euh, il m'arrive que, que j'ai envie de changer de métier euh, bah voilà je, je, je pourrais ça fait quand même un, un beau ouais, CD ouais. Ouais. donc du coup c'est pour ça que je me lance quand même dans des projets un peu plus poussés même si ça me rapporte rien je me dis que bah voilà au niveau de l'expérience et tout, comme mine de rien, même la bande à Disney, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses mmh. euh, parce que bah du coup il y a PE qui travaille euh, pour le coup dans dans, dans dans la télé et qui est très 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 très, 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 très fort là-dedans quoi, et c'est clairement un professionnel, <rire> donc du coup je connais mmh. pas spécialement ce milieu-là. Et en même temps, bah, je, je suis quand même un passionné d'audiovisuel, donc c'est super. Euh, on, on a découvert quand même qu'il y avait une, une très belle synergie quand même, et que on arrivait vraiment oui. à bien à travailler ensemble. Et et je trouve que c'est une, une très 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 grande chance d'arriver à, à ce genre de collaboration. Et ça, pour le coup, c'est grâce à ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je me dis qu'au final, même si ça, ça ça rapporte rien au final, en, en termes d'argent, bah ça te rapporte quand même ouais, tellement... Ouais, ça, même, là, ça rapporte tellement d'expérience que pour moi, c'est ça bah. le... Le, le plus important à retenir sur Youtube Mais alors
2: Ouais Mais écoute euh, tu, je vais profiter de De ce que tu viens de dire pour euh, pour, pour le dire Donc j'ai eu l'occasion de participer deux fois à la bande à Disney Et oui. euh, tu parlais de PE donc il y a en fait Pierre qui était la petite voix oui. Qui était derrière nous est euh, Je <rire> lui fais un petit coucou s'il nous entend S'il nous écoute oui. euh, Lui il s'occupe de tout ce qui est technique et tout ça Et euh, je tenais à vous remercier déjà parce que Je suis participé deux fois et au niveau technique, c'est comme tu le disais, il travaille dans la télévision et euh, ça se ressent, c'est carré, oui. c'est euh, euh, on comprend l'importance des répétitions, des, enfin c'est, c'est, ça prend du temps, mais euh, c'était euh, deux émissions, ça a été une, franchement une, une expérience et euh, je t'en remercie et maintenant je vais laisser un petit peu la parole à mon compas, parce que bah, sinon mmh. je ne vais pas arrêter euh, de parler. Mais oui, merci.
1: <rire> Justement la, la, la bande à Disney enfin Donc y il avait, y avait la version euh, un peu euh, oui. En plateau euh, avant euh, Avant que ce ne soit le confinement euh, Ça t'est venu d'où cette idée Parce que c'est quand même un, un truc assez énorme euh, à mettre en place et C'est un truc euh, L'idée est vraiment géniale euh, ça, ça devient vient d'où ces, ces idées de, de faire
3: Alors pour le coup en fait le projet il remonte Il y a très 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 longtemps euh, Je peux même reculer à peu près 5 à 6 ans en arrière <rire> Parce ah, wow. qu'en fait Ah ouais euh, <rire> Moi en fait j'ai enfin, comme je, je suis lié à Google, je savais qu'il y avait des formations du coup euh, au siège de Google euh, avec les YouTube Space. Ouais. Donc du coup c'est dans le siège de Google, vous avez une, un espace YouTube où finalement euh, mmh. ils invitent aux créateurs à faire des formations, donc en fait j'avais suivi pas mal de formations sur After Effects, Première Pro, euh, ou comment euh, gérer la lumière, enfin plein de formations gratuites et, et qui sont vraiment très très cool, donc je vous invite à, à les faire, bon maintenant c'est un petit peu compliqué euh, en cette période, mais euh, ouais. sachez que quand tout ira mieux ça reprendra et c'est très intéressant à faire euh, si vous avez une chaîne de minimum 1000, euh, 1000 abonnés. Parce que ça vous, peut, ça vous permet vraiment de d'apprendre énormément sur la partie audiovisuelle organisation et tout est gratuit ça c'est vraiment le truc à retenir et bah c déjà rien que les formations
1: ouais. qu'ils font en ligne sont déjà pas ouais, là.
3: mais là le de,
1: si de c'est ça, ça et, et
3: d'avoir accès à des studios et des plateaux ouais. euh, de de bah, des vrais studios de, de tournage c'est ultra mmh. impressionnant euh, de rencontrer d'autres youtubeurs aussi qui, qui sont beaucoup plus connus comme Squeezie qui te donnent des conseils et tout le reste franchement c'est c'est ultra formateur et et, euh, et du coup moi j'avais lancé Le projet un peu de la bande à Disney euh, Première génération Il y a six ans Et je ne l'ai jamais posté Parce que on a eu des, ah ouais. des problèmes de droits d'auteur parce Tout simplement parce que Chez Youtube en fait c'est c'est très 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 réglementé euh, Quand vous faites un tournage en plateau euh, dans leur studio euh, Parce qu'il faut avoir mm -hmm. des autorisations Pour absolument tout C'est à dire que si euh, vous parlez d'un sujet Il faut avoir une autorisation avec Disney Si vous mettez une image ah, okay. il faut avoir une autorisation pour telle image Si vous utilisez une musique il faut avoir une autorisation pour chaque musique C'est très très long Et euh, je n'ai pas pu avoir ces autorisations là Parce qu'à l'époque il n'y avait pas une série Et que c'était très compliqué d'avoir telle ou telle autorisation Donc à l'heure actuelle Ça aurait été possible maintenant il y a 6 ans c'était très compliqué Parce que les youtubeurs n'étaient pas forcément Autant mis en avant Au sein de la communauté Disney Et, mmh. euh, et du coup le projet n'a pas pu aboutir Mais on avait fait un tournage Qui durait, qui avait duré à peu près 2 heures Avec un très gros budget hein, Pour vous dire il y avait car carrément la caméra qui a été utilisée coûtait à elle seule 15 000 euros <rire> C'était une raid, Ah coup. oui, oui C'était bah, une canon Mais euh, j'ai plus le, ah, le, oui, la, la référence euh, mais, C200, ça. mais oui c'était un truc ça, c'est une caméra, clairement, ouais, que c'était comme ça. une raid, quoi. C'était... c'était vra... bah, Je pense ah, que là, ouais. à l'heure actuelle, s'ils réouvrent leur studio, ils doivent sûrement avoir des raids. Enfin, ils avaient vraiment euh, du matos incroyable, quoi. Enfin Là, c'était des, 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 ah, un budget à 50 000 balles. Bref, hein. quoi. Ouais, non, mais vraiment, c'était incroyable. Et euh, bah, tout est gratuit, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que ils donnent ça juste parce que euh, vous êtes YouTubeur et que c'est pour réussir à réaliser des formations et à apprendre encore un peu plus sur le terrain. Moi, je trouvais ça hallucinant, en fait, que YouTube... Euh, puisse euh, voilà proposer juste à des chaînes de 10 000 abonnés euh, autant de services gratuitement et donc on avait euh, on avait préparé une émission qui était un peu euh, la, la bande à disney avec des jeux on était euh, à peu près 6 ou 7 invités il y avait euh, pareil on avait tous des micros cravates enfin c'était ultra quali et je pense que pe malheureusement euh, aurait tellement aimé euh, travailler sur ce projet là parce que là il avait tous les outils nécessaires pour faire une superbe réalisation euh, mais malheureusement voilà, ça n'a pas pu aboutir On a fait même le montage final Et on n'a pas eu les autorisations Donc on était extrêmement déçus Donc euh, malheureusement je pourrais jamais la, la poster Parce que c'est vraiment une vidéo qui est répertoriée euh, Au sein de Youtube Donc euh, même si je, je souhaiterais la, la republier Bah ça passera pas <rire> Donc ah, C'est euh, dommage ça Mais voilà ça avait, ça, avait vraiment, euh, ça avait vraiment de la gueule Et euh, c'est de là et où Qu'est venue vraiment l'idée de faire une émission avec d'autres personnes, avec des jeux, des sujets, des débats et tout le reste. Mais du coup, ça remonte à vraiment euh, très très longtemps. C'est juste qu'effectivement, j'avais pas l'opportunité de le faire et que le fait que j'ai commencé à travailler, c'était beaucoup plus compliqué à réaliser. Mm -hmm. J'ai pas la fibre aussi en ce moment, donc il euh, y a plein de choses qui sont entrées oui. en <rire> compte, qui qui, <rire> qui, est aussi. Ouais, qui font que c'est très compliqué et que mine de rien, bah là le, le budget est très très élevé hein, pour euh, une émission comme la bande à Disney. Je ne je le dirai pas, mais j'ai quand même du gros budget.
1: <rire> non, clair. Dé -dé déjà rien qu'en matériel. Euh, <rire> ça doit déjà Parce faire que ça. La, la
3: visio, euh, pour le coup, ça a été très nouveau pour nous. Hein. On a du tout réapprendre à zéro sur le. On n'a ah. jamais fait de live en visio, mais c'est vrai que les lives en plateau, en termes de budget, on n'est on est plus du tout sur la même chose, quoi. C'est, c'est, ça se rapproche presque de ce que on peut voir avec euh, le stream, par exemple. Donc là, pour le coup, c'est sur Twitch. Ah ouais. Mais euh, c'est vraiment euh, là il y a deux bons matos le PE <rire>
1: <rire> et, et donc justement la, la bande à diser, donc on, on a on l'a connu sous deux formats un peu euh, tu vas continuer à, à faire cette émission là oui, euh, absolument bah. toujours en, bah on toujours en... d'ailleurs plutôt en live en version confinée euh... alors là on
3: est en train de préparer en fait les, les live plateaux euh, très activement et ce que je peux vous dire, c'est que ouais. ça va arriver dans moins de trois semaines. <rire> mais effectivement, oui, là on est en train de, de bosser sur la saison 3, euh, qui va être en plateau. On ne fait plus de live en visio. Euh, et donc là, on va revenir vraiment sur la config plateau, mais, mais l'objectif, c'est vraiment de de remodeler enfin remodeler complètement euh, la saison 3 exactement comme ce qu'on a fait avec la visio parce que bah on peut le voir d'ailleurs même avec le premier live qu'on a fait au début du confinement c'est ce n'est absolument pas le même euh, qu'il y a eu euh, avec le dernier live ça n'a rien à voir en fait le style graphique ouais. n'a rien à voir entre le premier et le dernier live parce que on s'est tellement acharné à à pousser le truc au maximum que on n'a jamais réussi à faire le même live en fait à chaque fois il y a toujours <rire> un truc qui était différent euh, du précédent mais c'est vrai que visuellement ça on était très 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 content du dernier live parce qu'on s'est dit bah voilà c'est ça qu'on voulait aboutir euh, sur le tout dernier live en visio quoi. Mais euh, maintenant qu'on repasse au, au plateau ça va être encore plus poussé, on a encore plus de projets parce que on n'a pas tous ces, ces problèmes comme la connexion internet, euh, ouais, la latence qui font que bah forcément euh, ça paraît moins naturel. Ça, ouais. ça les ouais, bons, ouais. Mais <rire> On est beaucoup plus millimétré finalement sur un live en visio que en plateau parce qu'en plateau euh, finalement on n'a pas de cette latence là on peut être beaucoup plus naturel euh... ouais c'est clair c'est plus festif aussi ouais de se voir euh, entre nous ouais. quoi
1: ouais c'est clair et, euh, et donc à part ce, la bande à guinée et tout ce que tu as déjà évoqué t'as d'autres euh, d'autres projets pour ta chambre oui euh, des nouveaux contenus oui.
3: absolument alors je peux pas trop en parler parce que pour l'instant j'en ai pas trop parler, même pas du tout. Mais effectivement, il y a okay. un gros projet. Euh, en fait, le but là, vraiment, de la chaîne, c'est c'est de c'est de partir sur un peu hein, sur un nouveau pied, c'est-à-dire de de s'ouvrir un peu plus par rapport à, à l'univers Disney, parce que je, bah, je me suis forcément un petit peu rendu d'une un, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que que Disney me plaisait, mais que j'avais pas spécialement que Disney qui me plaisait, et que je trouvais ça dommage mmh. de ne pas exploiter le le concept au maximum donc le, la chaîne je rassure <rire> je vous rassure qu'elle va rester euh, très axée Disney mais euh, je vais beaucoup faire euh, en fait des, des des sortes de projets à, à, à contenu unique c'est à dire que c'est des vidéos à regarder en un visionnage on va dire le format mmh. série va un peu plus disparaître finalement parce que euh, c'est je trouve c'est quelque chose qui marche un peu moins sur YouTube et que les gens sont un peu moins captivés Ouais c'est la tendance actuelle de YouTube, moi j'ai dû m'y habituer. Ouais, ça ouais. Se ressent un peu... Mais YouTube change beaucoup en ce moment, on est un peu dans une phase de transition, euh, même avec les anciens youtubeurs qui... qui sont pas spécialement euh, emballés par la nouvelle... enfin, le nouvel algorithme de YouTube où là c'est vraiment plus euh, bah, le format idéal c'est 10 minutes alors que bah, on a toujours été un, put... ouais. un peu habitué à faire des... des vidéos de 26 à 30 minutes parce qu'on faisait beaucoup de let's play mmh. non cutés. Et maintenant c'est un peu l'inverse ouais. quoi, c'est beaucoup de contenu très cuté, euh, tout le monde veut l'information très rapidement.
1: Ouais il faut un truc hyper dynamique. C'est euh... ça. Et du coup faut ouais, se
3: de rien, faut se réhabituer parce que moi j'ai été habitué au, à l'ancien YouTube en fait. <rire> parce ouais. que j'ai commencé à 11 ans YouTube et à l'époque bah c'était le cut c'était très très rare en fait. On n'en faisait pas. Mm -hmm. Et les, dans tous les let's play, ça pouvait durer 40 minutes, bah les gens suivaient quand même quoi. Maintenant, euh, on peut pas aller. On peut pas ouais aller que ça, les gens maintenant
1: ils le suivent sur Twitch pendant est ça. en direct et puis. Euh, et ce qui marche maintenant sur YouTube, ça. Coup,
3: plus léger. Quoi. Ce qui marche maintenant à l'heure ah ouais. actuelle finalement, bah, c'est Twitch hein, qui, qui marche hyper bien parce que le. Ah, Là, c'est vraiment le live qui, qui prône un peu en ce moment, d'où le fait que on commence à, à faire la bande à Disney et on s'est rendu compte que bah même pour nous, euh, ça a rajouté vraiment un côté plus euh, plus interactif avec la communauté, surtout que j'ai fait une énorme pause sur la chaîne qui fait que j'en j'en avais quand même un peu besoin aussi. Mais euh, oui, il y a plein de mmh. projets qui sont prévus. Après, euh, j'attends que la situation se calme parce que mon projet m'a un petit peu handicapé à cause du, du confinement. Je pense que vous comprendrez euh, plus tard pourquoi, <rire> mais je ne pouvais pas, je pouvais vraiment pas la faire pendant le confinement.
2: <rire> mais justement, en cette période de confinement, bon, je sais que c'est pas, c'est pas l'idéal pour pour personne. Euh, mais avant de, de parler de toi et de et de Pixar. Euh, Est-ce que tu as des des projets de voyage dans un parc Disney parce qu'on t'a suivi l'année dernière quand tu été à Walt Disney World? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres parcs Disney qui
3: te donnent envie ou plus? Tu, absolument, tu en... absolument. Bah en fait, euh, bon ça va peut-être pas changer euh, de ce que vous avez peut-être pu voir, mais effectivement je vais sûrement retourner à Disney World en, en janvier 2022 euh, parce qu'il y a le e anniversaire. En fait, de base j'avais prévu mmh. d'aller cet été à, en Californie. Chose ah, qui sera mmh. euh, clairement pas possible hein. vous Même piqué. en 2020 <rire> Je pense que là Les voyages C'est un peu mort hein. Moi ça me fait vraiment peur De prévoir un voyage Là sur six mois Et de pas Potentiellement savoir Si on va euh, Se taper une deuxième vague Pour l'instant Je reste extrêmement ouais. méfiant euh, Sur les vacances Donc c'est pour ça Que je prévois pas De de nouveaux voyages On va dire Avant euh, janvier 2021 Et je prévois euh, Sûrement d'y aller Avec euh, avec Elisa Donc la petite gogo Qui était dans l'émission de La bande à Disney parce ouais. elle, est, elle est bien partante Et donc je cherche euh, d'autres personnes effectivement qui sont prêts euh, à venir pour ce 50e anniversaire parce que bah comme vous avez pu voir euh, dans l'émission on en parlait bah il va y avoir plein de nouveautés ça va être vraiment génial et puis euh juste aussi redécouvert un peu Universal parce que entre temps il y a des choses qui qui sont pu, qui mmh. ont pu sortir que j'ai pas oui, a bien ouais ça qui ont que j'ai pas pu tester donc euh, notamment ouais. avec euh, l'attraction avec euh, Agride que j'ai pas pu faire parce qu'elle était pas encore ouverte euh... apparemment
1: c'est elle est pas facile à faire ouais. aussi, tombe souvent Elle en panne. est très
3: souvent en panne il y a beaucoup de monde ouais Universal c'est un peu le problème c'est que a... c'est plus souvent blindé quand même que Disney mais ouais. voilà j'avais je... Disney World j'avais tellement aimé que bah là il y a des lands comme Galaxy Edge qui ont ouvert euh, que j'ai pas pu faire euh également que je me dis bah ça peut être vraiment sympa et effectivement le summum que j'aimerais bien faire et eh bien c'est le Japon mais le problème c'est que le oh, Japon ouais. Bah je pense que ça sera pas avant aussi euh, Fin 2021, enfin été en tout ouais. cas 2021 parce que euh, Parce que parce que de, de pas, bah, Google déjà bah, Avec Google j'ai que hein. des vacances Entre juillet et août dans l'année <rire> ah, ouais. Et euh, Et que et que pour l'instant C'est encore un peu compliqué aussi De se, de, mmh. de, de se programmer euh, Aussi euh, Autant euh, à l'avance quoi Parce que le Japon moi bah. si j'y vais c'est pour rester un mois Et c'est un vrai voyage que j'ai envie De me faire. Le,
1: le Japon c'est pas que Disney. C'est ça, moi je suis, un, peu, ça,
3: je suis euh... un grand passionné de culture japonaise Donc euh, pour moi ça va être euh, tout euh, tout ce qui va avec hein, Le musée Ghibli, euh, Super Nintendo c'est un truc
1: qui va un peu de, de pair en fait oui. Quand t'es fan de Disney t'es souvent fan du Japon aussi
3: Bah ça dépend J'ai un peu cette C'est pas tout le temps le cas C'est ce que j'ai pu même remarquer en fait avec les lives de la bande à Disney Parce qu'on avait parlé du parc Ghibli notamment Ouais. Et ce qui était marrant c'est qu'on n'a pas eu la même, euh, les mêmes viewers pendant l'émission <rire> C'est à dire ah, que oui. vraiment en première partie on a eu des, des très très gros fans de Disney Et en deuxième partie on a, on a limite eu une nouvelle vague de gens qui étaient fans d'animé Et vraiment de culture japonaise Et ah, on n'a pas eu les ça. mêmes euh, viewers euh, entre la première et la deuxième partie
1: Ça marrant moi justement dans les gens que je côtoie Dans, dans l'univers un peu des, des, des gens de Disney que, que je connais C'est justement généralement oui. des fans de Disney et du Japon dans pas mal de cas, et donc euh... ouais, ça, ça, ça arrive fait. souvent,
3: ouais, parce que même le, bah, dans les conventions comme la Japan Expo, effectivement, ou même oui, Con, ça. Hein, ça, bah finalement, c'est ouais, des éléments bon. qui mélangent beaucoup l'univers Disney, un peu avec la culture japonaise, à part euh, pour ComicsCon, où là c'est vraiment euh, typique américain, mais, mais typiquement, quand on va à la Japan Expo, il y a tout le temps euh, au moins 5-6 stands qui sont en rapport avec Disney, mmh. donc, euh, mais mmh. puis bah, rien qu'avec Kingdom Hearts, en fait, ça, ça mélange un peu l'esprit, quoi. Oh, oui. <rire>
2: Ah mais complètement ça c'est le, le, le mélange idéal entre le Japon et, et oui. l'univers Disney. On va revenir un petit peu avant parce qu'on arrive tout doucement vers la fin du podcast. Euh, on va faire un dernier chapitre concernant et, parce qu'on t'a invité justement dans une nouvelle rubrique Pixar Story. Euh, on voulait en connaître un petit peu plus sur toi et ton amour de Pixar. Euh, tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu le, le début de, de pourquoi Pixar, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a vraiment fait euh, qu'est-ce qui t'a fait vraiment avoir la, la petite étincelle qui t'est qui a fait que tu t'es dit euh, euh, moi Pixar, j'en suis complètement dingue quoi, qu'est-ce qui a vraiment fait euh... ah, c'est un dessin animé particulier ouais. c'est un personnage c'est
3: bah en fait moi ce que j'ai toujours euh... bah, en fait j'ai toujours été impressionné par la technique de Pixar c'est vraiment le fait qu'ils soient autant perfectionnistes et en avance sur leur temps parce que mine de rien surtout sur les derniers Pixar quand on voit quand même le, le niveau de détail euh, mmh. dans les films euh, moi je mais en fait je suis fait à chaque fois c'est vraiment Il euh, y a des détails je me dis mais ils ont pensé à, à faire des petits éléments à penser à ça Et, et c'est ça que j'aime vraiment Dans Pixar c'est qu'il y a toujours euh, cette vision C'est quand même beaucoup plus mature finalement qu'un Disney Oui. C'est pas du oui. tout la, la même conception euh, Pour le coup moi je, je sépare Vraiment Disney de Pixar parce que c'est, On ressent Pixar De par sa patte artistique qui est vraiment Il y a, y a toujours un double sens dans un Pixar Dans un Disney il y en a toujours mais C'est beaucoup plus accessible en fait euh, et il y a ce côté ah. un peu aussi comédie musicale dans les Disney qu'on retrouve pas dans Pixar parce que des fois certains Pixar sont même un peu sombres, euh, notamment sur par exemple euh, un Pixar qui n'a absolument pas marché, hein, le Voyage d'Arlo. Bah finalement c'est un film quand même mmh. qui est profondément triste de, de bon, début à la fin. C'est un peu
1: horrible quoi. Et <rire> c est, c est horrible. ouais c'est il
3: est vraiment il a pas il a pas vraiment une un, un message très positif. Euh, <rire> et vraiment, euh, mais par contre. Même s'il a quand même un peu flopé, euh, il y a quand même quelque chose que je dois reconnaître dans ce film-là, c'est que je pense que c'est quand même un des plus beaux Pixar que j'ai pu voir euh, dans la technique, parce qu'ils en fait, ils ont mmh. utilisé presque des techniques de caméra en, en format animation, c'est-à-dire que, bah, par exemple, avec la profondeur de champ, il mmh. y, y avait des choses vraiment qui étaient floutées comme une véritable caméra, et il ah y avait ouais. des techniques de réalisation, on avait vraiment l'impression que ça, ça, ça s'agissait vraiment d'une image réelle, en fait. Et ce genre de détail là mmh. c'est des choses qui passent inaperçues dans les Pixar. Mais euh, l'éclairage, Enfin euh, la musique, tout, tout est dans les Pixar.
1: L'animation ouais. des poils. C'est ça, tout, tout le textile. Je tout, me souviens, j'avais vu un documentaire ouais. sur, euh, sur Monstres et compagnie ils avaient expliqué qu'ils avaient réussi à animer euh, ce, tous les poils de ce lit. Les animer, les animer individuellement ah, Grâce je... à un oui, algo oui. Et euh, c'était tellement impressionnant
3: Moi c'est ça qui je pense m'a vraiment impressionné Dans, dans Pixar ouais, C'est vraiment ouais. l'expertise le, vraiment façon Pixar euh, Et le fait aussi que ça a été un peu Les pionniers finalement d'animation 3D euh, Ah mais complètement ouais. C'est ah. ça et d'où le fait que je suis aussi un grand fan de, de Tron Et malgré que ça a quand même pas du tout ah, un qui... énorme succès Même que pour le coup en Europe Ça a complètement floppé Mais moi je suis Ultra admiratif par exemple sur l'univers de Tron. Je trouve que c'est est un film extrêmement sous-coté et, et l'univers est incroyable. Enfin, pour moi, c'est aussi dingue qu'un Star Wars. Je sais que c'est un peu fou à dire, ouais, clairement. mais
1: <rire> clairement, l'univers
3: de Tron est incroyable visuellement. pas sait que, enfin, il y a que Tron pour faire ce genre d'univers là. Moi, dans aucun autre film ouais, de science-fiction, j'ai pu retrouver où je me suis dit ouais, ça ressemble à, à tel ou tel autre film quoi. C'est vraiment unique mmh. en fait. C est... C est... Et c'est ça que j'adore dans les Pixar aussi, c'est qu'il y a cette patte qui est unique et euh, typiquement dans les indestructibles c'est 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 fou à quel point ils arrivent toujours à à passer un message important il y a toujours un double sens mmh. et il euh, y a une technique quand même qui est qui est ultra profonde mais moi j'ai Toujours été un fan même de de la conception des des films Pixar, c'est-à-dire que j'ai tout le temps regardé des des reportages sur euh, sur l'infographie chez Pixar, euh, comment ils s'organisaient, enfin même là. Ah, Déjà quand tu cette vois qu'ils qu
1: la boîte, bah, tu te dis oui. que euh, oui oui bah, voilà. De faire des trucs sympas quoi. Non
3: mais l'histoire me passionne vraiment, c'est c'est un peu comme euh, comme si ouais. vous me parlez de Google ou de Apple, enfin euh, c'est pour moi c'est ouais, des énormes pionniers de la technologie et étant donné que je suis un énorme technophile aussi, bah pour moi Pixar ça, ça restera toujours là la référence euh, numéro un euh, jamais créée même si c'est vrai que effectivement Disney c'est le pionnier de l'animation classique bah pour moi c'est vrai que mmh. j'ai toujours été plus attaché effectivement sur les sur les Pixar parce qu'il y a des histoires effectivement comme celle de Toy Story surtout qui ont, que j'ai quasiment euh, ouais. bah là, ça a été euh, la moitié de ma vie quoi Toy Story c'est c'est un film que j'attache énormément et D'ailleurs on peut le voir avec mon décor Mais <rire> <rire> je suis un fan ultime de, de Cars et de Toy Story Et euh, ça m'a Parce que l'histoire, la, la, la musique La profondeur, les expressions Tout est, est incroyablement bien fait en fait. Et euh, toujours été Très 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 euh, Très 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 euh, ça, ça a été formateur et c'est très créatif De de voir un Pixar en fait C'est ce qui m'a un peu inspiré ouais, Et ce sûrement. qui, qui m'a poussé à, aussi à faire des Des vidéos très perfectionnistes aussi et c'est pour ça que je pousse au maximum le, le, les, mes, mes, mes divers projets, parce que, pour moi, quelque chose de qualité, ça, ça, ça définit tout l'univers, quoi. Quand on travaille vraiment mmh. l'univers, ça, ça, ça ouvre vraiment une nouvelle dimension qui est, qui est ultra intéressante. Et dans mais tous justement, les Pixar, c'est toujours comme ça.
2: <rire> mais je, je vais rebondir là-dessus, si t'es pas prévu dans l'interview, mais t'en as, as pensé quoi du dernier Pixar euh, en avant, en Vard
3: Alors, en fait, je m'attends c'est vrai que en avant C'est pas spécialement C'est peut-être même un des Pixar un peu comme le Voyage d'Arlo Où je m'attendais un peu à pas grand chose Et ouais. quand j'y suis allé C'était ni trop mauvais Ni trop bon C'était juste un bon Pixar pour moi euh, C'est à dire ouais. qu'ils sont restés vraiment dans la case Mais pas voilà, En fait ils sont restés tout simplement dans la, ouais. dans la case D'un bon Pixar Mais pour moi ce qui ce qui ce qui flanche un petit peu euh, Dans ce dernier Pixar pour le coup C'est le scénario qui est Un peu trop léger à mon goût euh, par rapport à d'autres histoires effectivement bah comme on a pu avoir avec euh, vice versa euh, ou les oui. type 2
1: ouais.
3: qui niveau scénario était quand même plus poussé et beaucoup plus dans l'aspect créatif moi ce qui fait que un, un Pixar mm. et Pixar c'est ça va être des films comme Soul ou euh, vice versa qui où tu ressens la patte Pixar je sais pas comment expliquer mais on, oh, on voit ah. que c'est c'est quand même moins destiné pour les enfants et que là il y a, y a vraiment un travail Très différent euh, Dans le film quoi, même dans la narration Tout Donc il euh, y a par exemple des films, il y a vraiment deux catégories euh, Dans Pixar je trouve il y a vraiment les films un peu plus qui, qui ressemblent un peu à des Disney Pixar Et des films qui font Pixar Donc typiquement moi je trouve que ouais. les Indestructibles Ça fait un peu partie de la catégorie Pixar Avec des films comme Vice Versa euh, Ou complètement euh, Monstre, bah, euh, Monstre et Compagnie voilà. Euh, et il y a vraiment la partie Un peu Disney Pixar avec Toy Story où là, c'est, on a un peu quand même, on, on ressent un peu la patte Disney qui reprend le dessus parce que c'est beaucoup plus fantaisiste et beaucoup plus, euh, mm. un peu moins, euh, axé dans la narration. On est vachement plus dans le féerique Et dans la fiction, là.
1: Ouais.
3: Alors que vice versa, finalement, ça parle de choses concrètes, mais en l'illustrant en, en d'une autre manière. Mais on ouais, parle ça, de choses concrètes un, dans des, tous euh, les euh, cas, quoi. Ces ouais, c'est ça. Et Soul, ouais. c'est pareil.
2: Tu es un personnage fétiche dans l'univers Pixar? Je dirais ton personnage Woody. personnage préféré.
3: Même si c'est un petit peu lambda, je dirais Woody, parce que en fait, c'est un peu l'ami qu'on aimerait tout savoir. C'est un peu le, le partenaire fidèle. Celui avec qui tu peux tout, tout confier dans la vie. Euh, qui ne te lâchera jamais, si je puis dire. Et ouais. c'est un peu, je trouve, c'est un peu le genre de personne qu'on a un peu besoin dans la vie. Euh, pour ouais. moi, c'est un, un petit a... chef aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le leader <rire> et tout. Et, et, et mine de rien, c'est un peu. Euh, c'est un peu comme ça qu'on qu le ressent même dans la bande à Disney, c'est qu'on on est une grande famille. Et Toy Story, c'est un, euh, un peu toujours un, un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est une belle famille et on est tout le temps euh, soudés entre nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film-là, parce que je m'identifie beaucoup à, à ce personnage-là. Et euh, pour moi, l'amitié, c'est très important. Quoi. Ça fait tout et les relations entre les personnes, c'est ce qui fait que... Dans la vie tout roule quoi. Pour moi c'est la sociabilisation c'est quelque chose d'énorme quoi. Donc c'est pour ça que le, je pense que c'est le Pixar qui me tient clairement le, le plus à cœur. Et... Euh, je sais pas si j'en ai un autre après en deuxième. J'aime bien là-haut aussi parce que La haut est ah. extrêmement ah. émouvant quoi. C'est mmh. mmh. une belle morale de vie aussi. De vie, de, de se dire il faut quand même profiter de la vie. Et je trouve que c'est aussi un peu malheureusement un Pixar un peu sous-coté. Parce que bah, c'est ouais. un des rares Pixar Qui m'a vraiment fait pleurer Et qui a, qui a vraiment une, une très forte ah, pensée T'as plus d'émotions dans ah, les 5 oui, oui, oui.
1: premières minutes du film Que parfois dans, dans des films Non montés, mais euh... juste la
3: fin même Le fait de, de finaliser la fin du film Comme ben, je, je ne spoil pas Pour ceux qui n'ont pas vu le film au cas où <rire> Mais <rire> je trouve que vraiment le film est extrêmement Enfin euh, ça parle de, de choses encore une fois concrètes De, de choses qui, qui existent ouais. réellement Et qu'on perd un peu de vue Et euh... Et, et, et voilà, et la, 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 la morale du, du film, finalement, c'est de profiter de la vie. Mais finalement, les enfants, est-ce qu'ils l'auront compris comme ça en regardant là-haut? Ça, je mais, suis pas sûr. Et c'est ça, que ça la magie
2: Pixar, c'est qu'il y a tellement ouais. de, il y a tellement de lignes de, de, de comment, de, de compréhension, de, de, lecture différente que, mm. que tout, tout, le monde retrouve, il trouve son compte, quoi.
3: C'est ça. Et c'est pour ça que, bah, certains films, comme effectivement, comme Cars, je les, je les classe comme un Disney Pixar parce que là, il y a un peu moins de profondeur et on est clairement dans ouais, la fantaisie C'est ça, on a des, des personnages qui ne peuvent pas réaliser, enfin, qui ne peuvent pas exister dans la réalité. On a que des choses qui, qui sont complètement fictifs et qui ne sont pas ouais, possibles, vrai. en fait. Alors que dans les, dans les indestructibles, euh, on, ou même, même Coco, hein, finalement, c'est fantaisiste, mais, ouais, mais ouais. on parle de quelque chose qui, qui peut se passer dans la vraie vie. Euh, et, et notamment bah Zootopie, pour moi ça ressemble aussi à un Pixar parce que c'est un des seuls films aussi qui parle de choses ouais. même presque très dures, euh presque d'inégalité et tout le reste mais euh, on te le fait un peu passer pour un film féerique euh, où tout le monde est tout ouais, le est monde ça, est joyeux final, tout le monde on est parle content
1: ségrégation, <rire> bah, est de ségrégation ouais. euh, chacun dans son quartier ça. et c'est euh, ouais, ça
3: que j'aime vraiment bien dans les dans les Pixar c'est qu'ils ils n'hésitent pas à, à prendre des risques et notamment bah, sur Disney Plus euh, le film, bah, le petit court-métrage Out aussi, c'est encore un, un bel exemple que Pixar, ouais. euh, c'est quand même les seuls à, à prendre des risques. Ils ont fait, euh, ils ont parlé de, de, de la communauté LGBT, ils ont parlé euh, des handicaps, euh, tout ça en fait en court-métrage. Ouais. Et franchement, moi, ça m'a pris par les tripes et je trouve ça formidable de, de proposer ça euh, sur Disney+. Et encore une fois, la technique, elle est incroyable et c'est beau. C'est poétique, c'est... C'est un peu le, le Ghibli version Disney, pour moi. C'est Tout est poétique dans les Pixar, un peu.
1: Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a un film Pixar que, que tu supportes vraiment pas Il y en a un que, que tu sais pas regarder.
3: Ouais, franchement, euh, Cars 2.
1: <rire> pour moi, <rire> ce
3: film-là, c'est une catastrophe, et ça devrait même pas Bonne être réponse. un Pixar, parce que je, alors je pense hein, que, très honnêtement, il euh, y a dû avoir une histoire avec Disney qui a dû monopoliser littéralement l'intégralité de, de, la franchise parce que ils ont vu que ça a fonctionné, que ça a cartonné auprès des enfants, euh, et ils se sont dit, bon, bah, allez, on fait des suites, mais qui n'ont aucun sens, et, et puis, Cars 2, enfin, c'était n'importe quoi, mais enfin, le scénario, ouais, c'était, c'était, c'était n'importe quoi. quoi, même pour les, pour les gosses, c'était incompréhensible, ça, ça partait dans tous les sens. Enfin, vraiment, pour moi, c'était une catastrophe, ce film. Surtout que Tout. le premier, pour moi, est un, vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment ouais. un très bon film, et euh, le 2 et le 3, vraiment, c'est un peu la débandade, là.
1: <rire> ah, ouais, clairement. Et le, le 3 rattrape encore un petit peu. Un petit peu plus, peu, oui. Ouais, ouais. Mais,
3: mais le 2... Mais le 2, c'est... Oui, c'est oui, une catastrophe, ouais. <rire> vraiment, pour moi, c'est le pire Pixar parce que même, il y a eu des suites, effectivement, comme le... mot le, le, le monde de dory qui ont pourtant pas été autant euh, bâclés à ce, ce niveau-là quoi. Non, mmh.
1: ouais, clairement, le monde de dory est génial. Hein.
3: Mais je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit euh, on va peut-être arrêter les suites. Mais d'ailleurs, même Toy Story 4 m'avait un peu déçu parce que même mmh. si j'avais apprécié que c'était quand même bah, un de mes films préférés, j'ai pas trouvé spécialement nécessaire de faire une suite parce que le 3
1: Mais il était pas indispensable, voilà, le 3 finissait bien la Le 3
3: était tellement euh, grandiose sur la fin, il y avait tellement un, ouais. un un beau message profond.
1: Je... T'avais une super émotion sur la fin C'est ça dit bon mais voilà c'est que fini. maintenant Woody Buzz on les verra plus et puis après bah, on, on aura, aura un 5 hein.
2: on aura un 5 dans 10 ans mais on aura un 5 je suis sûr et certain.
3: Pour moi ce, ce cet opus là devait vraiment sortir ouais. euh, sur Disney+ et ouais. et pas au cinéma parce que ça ressemble vraiment à un hors série plus qu'autre chose et je suis pas sûr que euh, même en tant que fan, je, mon objectif principal, c'était de savoir euh, où se trouvait la bergère, quoi. C'était pas non plus. Euh, ouais, c'était <rire> pas une volonté des fans, quoi. Donc typiquement, ça prouve encore une fois que il y a peut-être eu aussi un peu. Euh... Euh, une part de Disney qui a un petit peu monopolisé si je puis dire la direction quoi <rire> ce qui <rire> est dommage un peu en hein, des ouais, fois on
1: hein. se souvient ça marchait bien Toy Story on va en faire un petit ouais on va voir ça ça, ça passera toujours bien
3: et je pense voilà que je pense qu'il y a quand même Disney qui, qui regarde un petit peu la fin du film qui dit bon bah on va modifier tel ou tel élément parce que parce que ça ça passe un peu moins quoi c'est moins c'est moins Disney quoi et c'est ça qui ouais. fait que, sur les suites, je suis pas très convaincu. Après, je, je peux me tromper. Par exemple, L'A Reine des Neiges 2, j'ai trouvé qu'il était mieux que le premier.
2: <rire> oui, complètement. Ouais. Bon. Ah, mais complètement. Euh, je vais profiter que j'ai un, qu'on a un fan dans l'émission de Pixar et qui a eu l'occasion de se rendre à Walt Disney, euh, Walt Disney World. Euh, quand tu as été, je ne sais plus. Pourtant, j'ai regardé tes vidéos. Est-ce que tu as eu l'occasion de oui. d'aller de, au Toy Story Play, euh, Land, pardon Ouais.
3: Oui, oui, j'ai fait le Toy Story Land et et, euh... et et par rapport au neutre, au Walt Disney voilà. Studios, <rire> on peut dire que ça fait mal, quoi. <rire> ça, ça pique. Hein. Ah bah là, euh, c'est pas de même budget. Nous, euh, nous, bah, on a la terrasse et là, il y a le jardin, quoi. <rire> c'est pas du tout pareil. Quoi. Enfin, non mais. Enfin, moi déjà, j'ai, ça m'a. J'étais profondément bouleversé quand j'ai fait Toy Story Mania parce que j'ai toujours eu, dans ma vie, ça a été mon ultime rêve de faire Toy Story Mania et de l'avoir fait. J'ai, j'ai eu limite les larmes à l'œil. C'était incroyable. Genre vraiment, j'ai, 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 j'ai plongé en enfance totale. C'est tout bête comme concept, hein. Ah ben, bah, mais... je crois qu'on a la réponse à une future question, Tony. Mais c'était, ah, oui, <rire> c'est tout bête, mais je me suis éclaté et c'est l'une de mes attractions préférées à Disney World. Et je mais me voilà. rendais pas compte de me dire, je l'ai faite quoi, c'était incroyable, et, et pour Slinky Dogs, euh, bah, j'étais très euh, étonnamment surpris, parce que pareil j'avais un, un, un mauvais, euh, on va dire, euh, a priori euh, sur l'attraction, je me suis dit, bon bah, c'est sympa, mais voilà, ça, ça, c'est pas incroyable comme coaster, et, et finalement, bah, j'étais très très surpris, parce que c'est très très fun, euh, ça rend vraiment bien l'univers, euh, du land, et, et finalement c'est Vraiment c'est fun quoi Un peu comme euh, finalement l'attraction avec les 7 nains Au New Fantasyland J'ai ouais. trouvé que c'était vraiment cool euh, Et à refaire en tout cas c'est très très cool Une chose peut-être à pointer malheureusement C'est l'attente Mais le jour où j'ai pu faire l'attraction J'avais euh, si je puis dire entre guillemets euh, J'ai eu de la chance parce qu'il a plu euh, Toute la journée Il n'y avait absolument personne dans le parc voilà, je Vous n'avez jamais vu le vlog parce que je, je n'ai pas tourné Une seule vidéo parce qu'il a tellement plu euh, que que <rire> si j'avais sorti mes caméras Je pense que j'aurais même pu eu mes rushs de, 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 du voyage <rire> euh, Et euh, en fait on a fait zéro minute d'attente Dans le parc il y avait zéro minute d'attente Partout toute la journée oh, oh, Mais j'ai jamais été trempé autant de toute ma vie Parce que la, la pluie en Floride C'est incroyable Je, je n'ai ah, jamais oui, vu oui. autant de pluie de toute ma vie Ça ne s'arrêtait pas de 4h du matin à, à 23h Ça ne s'est pas arrêté
1: il pleut non pas top, souvent, mais non quand top, il pleut non top, top,
3: ouais. ça s'est jamais arrêté. Mais au moins, ça m'a permis de faire Slinky Dog, parce que je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas pu la faire. Mais c'est vrai qu'il
1: est pas forcément un tyran quand tu le regardes comme Non, ça, non, non. Vraiment... Moi, j'ai un peu, avec cette attraction-là, j'ai un
2: peu le syndrome du, du petit train, là, le casé le junior. En fait, euh, ça paraît euh, immersif et en même temps très enfantin. Tu te dis, j'y vais, oui, je oui, oui. pas. Tu... Non?
3: Bah, c'est ça, en fait, c'est, c'est, va... en fait, quand t'es dans l'attraction, c'est vraiment enfantin. Enfin, tu retombes un peu dans, dans cette partie. Mais du coup ça rentre vraiment bien dans le thème parce que toutes les attractions sont, sont cohérentes parce que par exemple quand tu vas dans le nôtre le problème c'est que euh, t'as Parachute qui, qui est un peu euh, on va dire pour pour la famille, RC Racer ouais. qui est un peu plus pour les pour les jeunes et euh, <rire> Slim Kidos qui est clairement pour les enfants. Donc le problème c'est que en termes de flux euh, c'est optimisé de manière un peu étrange euh, Forcément t'as 10 fois ah, plus c de monde à RC et à Parachute et t'as personne à Slinky Là euh, c'est plutôt bien réparti parce que les trois attractions sont clairement destinées à un public familial Donc tout le monde peut faire les attractions Et, euh, et le but c'est ça, c'est de retomber en enfance et... et le land est très cohérent parce que c'est beaucoup plus grand, t'as plus des éléments Donc t'as plus aussi d'éléments mmh. cachés et non j'ai trouvé que c'était quand même vraiment beaucoup et nettement mieux euh, travaillé que Toy Story Playland. J'étais un peu déçu parce que c'est vrai que je me suis dit c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas ça, surtout pour Slinky Dogs où là ça fait vraiment mal parce que on se dit quand même que que il ouais, n'y a vraiment pas grand chose quoi. Et puis non il y a des petits éléments comme euh, le fait que on, on rentre sur la piste un peu de Hot Wheels et qu'il y a les petits jouets qui tournent en même temps. Enfin, c'est des petits éléments comme ça, mais je trouve ça super bien travaillé mmh. et, euh, et j'aime bien parce que bah, parce que j'ai toujours été collectionneur forcément de de la partie Toy Story collection. Donc je collectionne même les, les les jouets comme les Hot Wheels, tout ce qui était dans les éléments du film. Ah ouais. Donc de voir les petits éléments comme ça, bah ça m'a replongé dans l'enfance en fait et <rire> dans mon âme de collectionneur, j'étais j'étais trop content en fait. Et, et la Tiens. suite de Toy Story Mania, c'est incroyable le nombre de références de jouets. Elle est incroyable. Mais mais en, Il de Toy Story Mania. Tout... <rire>
2: Qu'est-ce que tu penses de notre attraction euh, Buzz d'éclair à, à Paris?
3: Alors, je veux pas cracher dessus, hein, mais euh, D'accord. Je... C'est pour moi, c'est pas la même expérience parce que oh bah, l'avantage oui, de Toy Story Maniac, c'est que c'est beaucoup plus interactif. En fait, il y a vraiment ah, oui. trois wagons euh, qui se suivent sur un système trackless. Et, et pour vous dire à quel point j'étais euh, fada quand même de cette attraction, c'est que j'ai fait trois parties différentes et les trois parties j'ai gagné. <rire> Tellement j'ai mis toute mon âme dans l'attraction et que je. Je vais y aller trois fois à Disney World, il faut que je gagne les trois fois. Mais tu sais qu'il y a une version <rire> jeu vidéo. Hein oui oui et je l'avais aussi. Moi <rire> ah, ah, je j'étais un fan okay. ultime de l'attraction. Hein, vraiment j'adorais Toy Story Mania. Et, euh... et non l'attraction est vraiment trop trop cool. Quoi. Bah, ça se rapproche effectivement du jeu vidéo qui était sorti sur Wii. C'est exactement presque le même niveau. Mais de le faire en vrai et d'avoir des parcours différents et tout c'est vraiment cool et la 3D apporte vraiment quelque chose. Euh, le fait que ça va c'est aléatoire, ça part dans tous les sens et qu'on puisse jouer un petit peu à, à, à trois joueurs en même temps, c'est vraiment cool. Mm -hmm. Et c'est ça un peu le problème dans Buzz, c'est que généralement bah moi me, mon, mon, be, mon, mon mon laser ne marche pas spécialement bien et que, et que du coup même quand j'essaye de tirer sur les cibles secrètes, bah ça part ça marche pas tout le temps. Ouais. Et euh, non, mais c'est surtout que les, les cibles sont, sont fixes, quoi. C'est pas du tout la même chose. Dans Toy Story Mania, tu sais pas forcément d'où euh, proviennent les, les cibles, quoi, parce que c'est un écran et c'est un peu généraléatoirement mmh. aléatoirement Et, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est vraiment un jeu vidéo, quoi, en fait. Mmh. Ben, bah, je suis impatient de, de voir ça. Euh...
2: Là, que je teste aussi. Ce oui. <rire> mais comme toute bonne chose a une fin. Oui. Euh, on va, on arrive tout doucement à la fin, évidemment. Encore merci, Monsieur et Merci euh, à vous d'avoir partagé un peu de ton temps et d'être euh, le premier invité en
3: quelque sorte parrain pour cette nouvelle rubrique. Je te remercie oui. sincèrement.
2: Et je pense que, que,
3: tu... que les gens de la bande à Disney sont très heureux de participer à ton émission également.
2: <rire> ah, c'est gentil. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où on peut te retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, etc., etc.
3: Alors euh, pour le coup on est, enfin, je suis, c'est vrai maintenant, on est. je suis tout oui. seul, <rire> je suis euh, très souvent bah, maintenant sur Instagram, Twitter et sur Youtube bien évidemment Donc sur Youtube bah, c'est la chaîne Toon Studio Pro donc www.youtube.com slash <rire> euh, Toon et sur Instagram c'est Toon Studio Prod Twitter, bah, quelle bonne nouvelle, c'est aussi Toon
1: Studio Prod. <rire> c'est pratique. C'est hein. ça.
3: Après, c'est vrai qu'en en, termes d'interaction d'actualité, c'est surtout euh, Twitter où on relaie beaucoup l'actualité et qu'on relaie surtout les ouais. sorties de nouvelles vidéos. Sur Instagram, c'est plutôt bah, le feed d'actualité photo, on va dire, euh, ou les stories de, de, de nouveaux projets. Et sur YouTube, bah, bien évidemment, c'est les vidéos et les lives de la bande à Disney et tous les autres projets, bien évidemment.
2: Évidemment. Euh... Ben bah vas-y Tony, je t'en prie.
1: Ouais, ben bah donc, euh, bah, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens euh, dans le l'article de blog qui sera consacré donc euh, à notre invité, euh, puisqu'on a une section de nos invités sur le site web. Euh, pour nous, côté Maitreit Actu, bah, vous nous retrouvez euh, sur Maitreit Actu, sur euh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aussi. Euh, le podcast, vous le retrouvez bah, là où vous êtes en train de l'écouter, théoriquement, vous avez déjà trouvé le podcast. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des applications euh, sur lesquelles vous ne nous retrouvez pas. Euh, J'essaie de nous mettre un peu partout, mais mmh. il y a des applications que je ne connais pas, donc il faut pas hésiter. Euh, si vous nous en connaissez ou on n'y est pas, ben, <coughs> dites-le-nous et on, on se rajoutera aussi vite que possible.
2: On l'a déjà voilà. fait sur demande. On l'a déjà fait effectivement.
1: <rire> ouais, deux de, 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 ou trois mmh. ouais, qu'on a rajoutés. De de, euh, des applications que je connaissais vraiment pas, mais. Euh... <rire> Mais sinon
2: vous donc, euh, comme tu as dit, on nous retrouve sur les principaux réseaux sociaux. Euh, en ce qui concerne le podcast en lui-même, vous pouvez nous retrouver sous le pseudo Main Street Actu. Voilà, c'est comme euh, C'est comme Monsieur Toon, c'est très très simple. Euh, pour Tony, <rire> sous Tony PLT, pour moi, Holly Disney, trait d'union, MSA. Et alors comme à chaque fin d'émission, maintenant vous en avez l'habitude, euh, soit quand on n'a pas d'invité, c'est Tony ou moi qui choisissons à tour de rôle une musique de fin. Et aujourd'hui comme on a un invité, donc euh, il a choisi une musique de fin que vous allez retrouver euh, sur notre playlist Main Street Actu, trait d'union playlist sur Spotify. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui, euh, Monsieur Tony
3: Oui, to Together de Toy Excellent. Story 3 parce que ça met la bonne humeur, oui. c'est la fraîcheur, oui. ça rentre un peu dans l'esprit de l'été... Et ça, vous et ça vous rappelle, bien évidemment, que nous sommes tous ensemble en ces durs moments.
2: C'est <rire> une très, très bonne idée. Ah, C'est tellement <rire> bien dit. C'est ça ça, ça, ça mériterait un scénario Pixar,
0: tu vois. Oui. Fin de scénario Pixar. <rire> Le compliment. <rire>
2: Encore merci, euh, Monsieur Toon. Merci, merci beaucoup à vous. On se retrouve euh, très, très vite. Et euh, on vous laisse donc avec euh, Randy Newman, We Belong Together, de Toy Story. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. À très très vite. Ciao. Ciao.
1: Salut à tous.
0: Don't you turn your back on me. That I don't care Cause I do Don't you tell me I'm not the one Don't you tell me I ain't no fun Just tell me You love me Like I love you You know you do When we're together when The skies clear up And I cheer up To where I'm less depressed And sincerely The bottom of my heart, I just can't take when we're apart. We belong. Talk to you If I could find a way I'm not shy There's a whole lot I want to say Of course there is Talk about friendship and loyalty Talk about how much you mean to me And I promise to always be by your side Whenever you day yeah, I met you Was the luckiest day of my life Yeah, I bet you feel the same At least I hope you do So don't forget me If the future should take you away Cause you're always in.